1: Da -da 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 Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Que tal essa ideia? Nerdcoin. <risos>
2: Aqui é o Atla e eu quero acreditar.
3: Bom dia, Bípedes! Eu queria muito saber por que, que um Bitcoin uma semana vale 20 mil dólares, no outro dia vale 8.500 Isso é tipo diamante, né? Tem um valor que as pessoas acham que tem. <risos> e vamos que
4: vamos. Aqui é o Guilherme e a sensação do Bitcoin é a mesma que de uma montanha russa nos dias de hoje.
5: Aqui é o Azagal, eu tenho um amigo que acabou de perder 50 mil dólares em Bitcoin. What? Caraca, quem? True story. Sério? A corretora sumiu com o dinheiro de todo mundo. <risos> Nossa! Que medo!
1: vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Ah Vamos! Azaghal, olha só! Hoje queremos falar do homem. O novo homem. Quem? Elon Musk!
5: Olha!
1: <risos> Aquele que irá levar a ou a unidade das estrelas ou a ruína. <risos> muito bem, porque você sabe que tem essa brincadeira aqui. Ou o Elon Musk é um grande herói, ou ele é um grande vilão. Depende do quanto ele viver <risos> Exatamente. Olha só, Elon Musk é um nome que está muito conhecido no mundo de hoje. Se você acompanha o Jovem Nerd, já viu a gente falar dele. A gente falou recentemente do teste do Falcon Heavy, do Tesla no espaço. Você já sabe, ele é da... o cara que ganha muita grana com a venda do PayPal. E que injetou grana na Tesla Motors, fábrica de carros elétricos, autômatos que está valendo mais do que a Ford Motors, com 15 anos de empresa, o cara que fez a Boring Company, que está fazendo aqueles testes do Hyperloop aqueles túneis a vácuo que transportam até 800 km por hora, quase a velocidade de um avião, cara! Ó! Oh. Pode revolucionar a logística no mundo, isso, cara o cara... Ele vende
5: lança chamas Vendendo
1: lança chamas, a mesma empresa vendendo lança-chamas cara, olha só. Tem a Solar City que é a sua companhia de painéis solares, que o cara diz que tem uma telha mais barata que a telha tradicional, uma telha que absorve energia solar, que vai... Tão... Mais barata que as telhas, mais barata. Ma... Exato. E diz que vai revolucionar... Vai fazer acontecer. Exatamente. Além disso, ele quer levar o homem à Marte. Ainda olha, tem olha, essa, cara. Olha aí, que brincadeira. O cara é o... O, o, o John Favreau diretor de Homem de Ferro, o cara que inaugurou o MCU, ele falou da época, eles falaram assim, olha, pro Robert Downey Jr., você tem que conhecer esse cara, Elon Musk, esse cara é o Tony Stark da vida real. Olha. Megbredon, mega e tá levando o mundo a uma nova era. Olha só, por que estamos falando tanto puxando o saco de Elon Musk? Por quê? Por quê? Nós vamos falar da biografia de Elon Musk. cara oh. aí, lançamento editora editor
0: intrínseca.
5: Quem é esse cara? O que, que ele pensa? Ele começou a sua vida fazendo games, a era que eu, eu, tava, eu não sei se é o mesmo livro, mas eu uma vez... Quando a gente estava voltando de Dubai, ah. no voo do Emirates, uh -huh. tinha um audiolivro em inglês uh -huh. da biografia do Elon Musk. Não sei se é o mesmo livro, talvez seja. Uh -huh. E eu tava achando muito interessante, cara. Você tava lendo? Você começou aí? Eu estava ouvindo. Ah, vocês estão ouvindo. Que era é um audiobook.
1: Olha aí, muito bom. O livro abre com o biógrafo Ashley Vance, jantando com Elon Musk. E aí o bilionário topando dar algumas entrevistas e acabando a moça perguntando, você acha que eu sou maluco? É isso mesmo. É isso é então, mesmo. é interessantíssimo. É, caraca, interessantíssimo. é muito... Interessantíssimo. Gente, a venda em todo o Brasil, editora intrínseca, se oh. você quer entender mais sobre a vida de Elon Musk, como é que ele chegou a este ponto E o que mais pode acontecer O que mais ele pode proporcionar para a humanidade Link aí no post para você levar Vai lá seu nerd
5: Agora já vem nerd. Mais Maraca. uma vez Estão vindo de mansinho É isso que está acontecendo A gente está deixando né sabe. A gente está dando mole <risos> Mas não temos o que fazer.
1: Então, professora, essas nossas viagens, a gente está viajando, uma viagem está da outra aqui de Agora trabalho. Agora a gente tá no
5: Brasil, tem tá em São Paulo, tá, né, de
1: banco? Mas a gente tá com agenda muito corrida. Muito ok. é. Por exemplo, na última noite nós dormimos 45 minutos. Cara. Eu não dormi com
5: você para começar. Não, 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 não. da cada... minha casa, sim, sim, mas é que... longe, longe, geograficamente, você, não, que nós dormimos, dormimos uma hora. Nós estamos trabalhando até de madrugada. Dormiu, mano. Um não me venha com essa, nós dormimos 45 minutos. Porra, é essa? Cada uma, né? Cada sua casa isso? dormiu. Um Era só de uma que uma me hora. faltava. Não, não. <risos>
6: Assume aí, assume
0: aí. <risos> é, mal, fazer o quê?
6: Estamos aqui <risos> novamente, mais uma vez.
0: Sim, é verdade, Léo, estamos de volta. Eles estão falando que é por... ah, tem que vi... fazer viagem, que é muito trabalho, hum, não dá tempo, sim. mas a voz do povo é a voz de Deus, já diria o sábio. A
6: verdade é outra e será revelada
0: <risos> em muito pouco tempo, aguardem.
6: Em muito pouco tempo, aguardem. E eu estou aqui, Léo Lopes, juntamente com o Malfátio, pra gente, antes da leitura de e-mails e recados do último Nerdcast,
0: falarmos de quê, de quê, de quê, mal É Por porque você pensa, Léo Lopes, Malfátio, Store? Store também vem junto, não tem jeito. Exatamente, somos contratados, somos os garotos
6: propaganda da Nerd Store oficialmente, <risos> e as promoções mais retardex-mentex acontecem quando nós estamos aqui para a alegria dos Nerds.
0: É verdade, Léo, e hoje o assunto é sério porque nós vamos dar uma enquadrada na galera, nós enquadramos a Nerd Store. Exatamente, antes ela do que nós, que a gente já
6: estava aqui correndo o sério risco de sermos enquadrados aqui, exatamente hoje de sexta-feira, dia do lançamento desse Nerdcast está no ar a
0: campanha Nerd Enquadrada, seu mal. Exato, nós colocamos a Nerd na parede. Falamos: "Vocês precisam fazer umas promocetas mais bacanas". Exatamente. E a promoção da
6: vez, ela é fenomenal porque 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 você tem desconto progressivo nos quadros exclusivos da Nerd Olha o trocadalho aí. Olha
0: aí. Ó. essa equipe de marketing não decepciona. É,
6: exata, nunca decepciona. Para que nós, aqui, os palhacetas dos e-mails, <risos> façamos os trocadários
0: melhores possíveis enquadramentos. <risos> Isso aí. Desconto progressivo em todos os quadros exclusivos da Nerd Store. E são os quadros desenvolvidos a partir das estampas de maior sucesso da Nerd Store. São todos os quadros exclusivos que você só encontra na Nerd Store.
6: Sim, senhor seu mal. E o lance é o seguinte: quanto mais quadros você compra, mais baratos eles vão ficando. Então, se você compra dois, cada um sai por R$ 47,90. Se você compra três, cada um sai por R$ 44,90. Agora, se você compra quatro quadros ou
0: mais, cada um sai pela bagatela de R$ 39,90, seu mal. Exatamente. Lembrando que todos os quadros possuem uma moldura né, muito bem acabada de madeira e vidro. Não é qualquer coisa, hein? Exatamente.
6: Não é só o papel que depois você tem que se virar para enquadrar e moldurar. Não, não, não. Já vem bonitério Pra você colocar ali o preguinho parafuseta na sua parede, escolher o melhor local e ali decorar o seu ambiente, sua sala, seu quarto nerd com os quadros das estampas exclusivas das camisetas Nerd Store. Fenomenal! Vamos ver se
0: sobram uns pra nós aí, irmão. Olha aí, Nerd Store, manda aí pros seus garotos.
6: Eu não vou nem nominar os quadros porque, <risos> como a procura por essas campanhas geralmente eles vão acabando, os estoques vão esgotando porque é uma loucura. Então eu não vou nem dizer, mas olha, as estampas são fenomenal corra lá, aqueles nerds que por acaso já ouviram o programa no aplicativo, já correram na madruga e vai que acabou já algumas estampas, né, amor? Isso aí. Então corre lá, porque essa semana a nossa loja foi enquadrada, nerdstore.com.br a maior loja nerd do Brasil. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast sobre histórias desgraçadas, um programa que ficou <risos> fenomenal, você pode pular diretamente para...
1: 24 minutos e 26 chineses na Mina Encantada.
6: Malfátil, como sempre, temos aqui os nossos queridos nerds do Cacete de Agulha. Muitos nerds essa
0: semana doando sangue e salvando vidas, hein, velho? Exatamente, Léo. Temos aqui o Júlio Melo, o Vitor Ferreira, o Eric França, a Isabela Ricieri, a equipe TNC, que quer dizer, tamo nessa por cerveja. Não quer dizer olha outra aí. coisa, não, hein? <risos> Tem uma gíria de internet aí que é TNC, mas. A TNC, boa, boa. É. Lá de Charqueada, Rio Grande do Sul, temos também o Carlos Eduardo Silva Santos, o capítulo Itabuna da Ordem Demolay, olha aí. Paula Manes, Nereu Oliveira, Anderson Natanael, Thiago Peterman e Gabriel de Souza, usa também doando aqui o seu sanguinho.
6: Muito obrigado, nerds, e também aqueles que participaram do Scalpo Solidário, que cortaram os seus cabelos e fizeram doações das suas madeixas, Ivan Pens e Natasha Leps, Thaís Mota Guerra, Aline Helmer, Eloísa e Natália
0: Vítolo Oliveira. Duas irmãs, talvez, fizeram também. Duas irmãs, talvez mãe e filha, talvez primas.
6: Heloísa e Natália, obrigado também pela sua doação de cabelos, que é muito importante também para melhorar a autoestima estima das pessoas que fazem tratamento precisam de umas piroquetes naturais o scalp solidário também é muito importante.
0: Artes dos fãs, Léo Lopes, temos aqui uma The Hands of the Queen, por Caio Ímero, que ficou sensacioleta, hein? Animal, animal. A noiva por Rafael Brito, <risos> causando pesadelos mais uma vez. A noiva Sapa. <risos> Essa aqui ficou mais bizarra ainda, porque ele fez com a cor de pele, então tá um sapo é. com a cor de, de pele de ser humano, né? É um Sapo cor de pele. É. A Zagal Bounty Hunter, por Tarcísio Guanais.
6: <risos> a Zagal tá fazendo academia e Muay Thai, sei lá o que mais ele tá fazendo, pra
0: ficar desse tamanho aí do desenho que o cara fez. Tudo. Aliás, no Nerd Bunker tá todo mundo fazendo a arte marcial já. Não sei quem eles querem bater. Olha é, As meninas lá fizeram também, tá? Ó, oh, é. que legal. O Zob Action Figure, por Ronan Pedrosa. <risos> que acho que ele pegou um action figure e ele deu uma customizada. Olha que animal, Ozob.
6: Tá com cara de... Tipo impressora 3D, será que não? Acho que não, né? Pode
0: ser também, pode Muito ser. Muito bom. Cai. olhem aí, analisem. Agora,
6: atenção aí, lojas de brinquedos, né? Agora que tá voltando aí Falcon, comandos em ação. Por que não colocar Ozob nesse
0: line-up de hominhos 2018, hein? Olha aí. E também, pra finalizar aqui, o Pantera Negra pelo Gabriel Sato. Muito bem, obrigado pelas artes dos
6: fãs. Se você está ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, você já viu todas. Caso contrário, tem link no post
0: pra você conferir todas elas. Juliana Lino, 31 anos, analista de marketing, São Paulo, São Paulo, e-mail número 3. Olha aí, já tô gostando dessa galera desafiando essas aberturas aí. Exatamente. Olá, ouvindo Nerdcast 611, histórias desgraçadas, me identifiquei com a história final da Leila sobre o lugar horrível que ela morou, pois já morei em um lugar parecido. Sou do interior de São Paulo, vim morar na capital com 18 anos, após passar no vestibular. Não vou dizer o nome da faculdade, apenas direi que o curso no qual passei era uma nova unidade dessa instituição de ensino. Essa unidade ficava nos confins do cu do judas da cidade e era seu <risos> primeiro ano de funcionamento. Eu, eu já passei por isso. Eu já, eu já estudei no primeiro ano de um curso estreando na faculdade. É horrível. Quem nunca? <risos> A comunidade local logo identificou uma ótima oportunidade de negócios: criar pensões e repúblicas para os estudantes do interior em suas casas. Casas. Perfeito. Como eu era uma jovem caipira, nerd, inocente... Que ia todos os dias ao bosque recolher lenha... De pais conservadores <risos> e com pouco dinheiro... Meu budget mensal era de 600 reais para viver... Fui morar em uma maravilhosa pensão apenas para garotas. A pensão da dona Ivete. Olha, Olha aí.
6: aí, lá vem a história, hein?
0: Custando <risos> apenas 350 reais por mês. A fantástica pensão da dona Ivete era uma casa de três quartos. Nela moravam... 1 um, Garagem. Donivete e mais duas filhas com a idade entre 10 e 8 anos. Donivete morava na garagem da casa. Garagem, quero só ver. 2. Quarto 1. Um, a filha mais velha que se recusou na <risos> <da> garagem. Excelente. 3. <risos> edícula O irmão de meia idade da Donivete, que era meio estranho. Caraca, mas a pensão é só acomodava a gente da Donivete, por enquanto, só a família, né? 4. Quintal: 10 cachorros. <risos> ok 5. Sala A cachorra de nome pretinha Que tinha sarna e não tomava banho Ah, então ela ficava na sala, ok 6. É. Cozinha, 4 gatos 7. Jardim Latifa e Mohamed Os cães de guarda da casa Pô, mas... <risos> Já são aí 13 cachorros já dentro da casa. E Latifa e
6: Mohamed, por aí você tem mais ou menos ideia da idade dos cachorros, porque é nome que foi na época da novela o clone. Então, por Olha aí. Beleza, aí tem... É. é Albieri, né? podia chamar Albieri o cachorro.
0: Tomamos um noveleiro alerte na cara agora aqui, mas tá tudo bem. Os outros dois quartos que sobravam eram divididos por sete meninas, que dividiam também um banheiro, uma geladeira e um armário na cozinha. As regras da casa eram: um, nós éramos responsáveis pela limpeza dos nossos quartos e do banheiro 2. Se fôssemos cozinhar, tínhamos que lavar toda a louça que estava na pia 3. Se quiséssemos lavar roupa, tínhamos que lavar toda a roupa que estava no cesto de roupa suja Nossa... E quatro, era proibido levar gente na casa. Mas também se levasse, ninguém ia perceber, porque tinha 500 pessoas <risos> e 5 mil cachorros tinha, lá dentro. Tinha que pô. distribuir senha pra entrar na casa. <risos> os cachorros e gatos quase não tomavam banho, então imagine o cheiro do lugar e a quantidade Nossa. de pelos que tinham por todos os lados. Ah. A casa nunca estava limpa e o banheiro estava sempre entupido Porque uma das garotas tinha mania de jogar papel higiênico no vaso sanitário Nós sabíamos quem era, avisávamos milhares de vezes e ela não perdia a mania Além disso, essa mesma garota também consumia toda a comida do armário e da geladeira <risos> Sem perguntar de quem era e nunca repunha Por isso tive que começar a usar o meu armário de dispensa e comer escondida Porque toda vez que ela me via comendo, queria um pedaço Seja lá do que fosse, já pedi um pedaço de business inclusive, é sacanagem <risos> pedir pedaço de bis igual a de Akult é, é sacanagem pô, é vai dizer tiro, que pô. você vai
6: comer esse bis inteiro aí
0: sozinha, <risos> é? Morei um ano nesse lugar e passei por algumas situações desagradáveis Por exemplo, o dia em que Dona Ivete me colocou pra fora da casa Às 7 da manhã Porque o dono do imóvel ia fazer uma vistoria E ele não sabia que ela sublocava a casa para a estu... Ah, não era nem da Dona Ivete Era alugada Não era nem dela a casa Era Jesus. alugada, puta E que quando faria. ela descobriu que uma das meninas tinha trazido uma televisão pra casa E quis cobrar extra de todas nós pelo uso da eletricidade Donivete também gostava de se meter nas nossas vidas e frequentemente ligava para minha mãe para dizer o que eu andava fazendo a sua mãe de isso com certeza hum, amava, era ótimo depois disso fui morar de favor na casa de um amigo sinistro do meu pai e morei em um prédio caindo aos pedaços com mais quatro amigas que tinham um aluguel super barato, 450 reais por mês no total e uma vizinha louca que cuspia na gente, <risos> mas isso são outras histórias desgraçadas obrigada e continuem com o um um ótimo trabalho. Ah, excelente. Cara, quem não tem história
6: desgraçada, imagina eu editando esse Nerdcast. Cada uma era uma história que eu lembrava que... pizza, Tema infinito, né? Podia ter um, um, né? um podcast só a temática do
0: podcast seria essa. Assim. Eu tive uma história desgraçada, Léo, semana passada ainda. Postei até no meu Instagram. O meu carro fica na, no garagem subsolo do prédio, por onde passam os canos do esgoto. Ah, eu vi... <risos> E o cano ah, do esgoto estourou em
6: cima do meu carro. Em cima do carro. Foi aí. aquela
0: chuva de materiais que vocês já podem imaginar. Ah, Aquele cocôzinho em cima do carrinho. Isso. Ele ficou olhando pra... Que eu tive que tirar o carro debaixo da cachoeira de merda, né? Ai, Cristóvão, Colombo. E aí levei pro Lava Rápido e ele ficou me acompanhando ali, meu copiloto. Ele ficou ali, porque ele tava em cima do capô, do lado do passageiro.
6: Ah, o cocôzinho ficou ali. Ele ficou ali, olhando pra mim, olhando pra ele, até a gente achar o Lava Rápido. Meu meu Deus do céu, essa história do mal rapaz, <risos> fixa lá no seu stories os nerds poderem acompanhar lá não, não, vou poupar vocês disso
0: Instagram, <risos>
6: coitadinho do cara eu fiquei com mais mal.
0: pena do cara que teve que lavar o cara <risos> com certeza eu perguntei quanto era, ele falou 40 reais eu falei ok, lava, depois é, que ele foi ver deu vontade de pagar
6: 80 <risos> falei, dá uma caprichada, eu pago o dobro pra você aqui. muito bom Nelinton Medeiros, 38 anos, analista de suporte Mesquita, Rio de Janeiro esse não é meu primeiro e-mail, mas o primeiro foi lá Antes do Nerdcast 50. Relevem o fato de eu ser fã desde a primeira encarnação do blog. Cara, que velho pai é quem faz, quem escuta. Relaxa, aqui, né? Tá, tá, tá tudo na faixa acima dos 30, quase nosenta já. Então, relaxa. Olá, Nerds. A história da Leila sobre a Amanda me lembrou, uma história bem sinistra, inclusive, né? Me lembrou uma história desgraçada que passei no início da vida adulta. Trabalho com TI, ou seja, com informática uhum. desde sempre e comecei a carreira consertando computadores e dando aulas em cursos ruins de Windows. Quem nunca também para esse tipo de início de carreira, né? Tive um amigo chamado Jeggerson. <risos> tá. Deve ser pseudônimo, eu acho. É, né? Eu acho que sim, espero Talvez, que sim. Talvez. Algo me diz que seja. Esse cara, certa vez, me pediu emprestado o computador porque o dele tinha queimado. Como ele morava dois quarteirões na minha casa e a mãe dele era presença constante no mercadinho do meu pai, emprestei de boa. O cabra não era um estranho, vivia na minha casa, abria a geladeira e chamava minha minha mãe de tia. Então, num dia, uns dois meses depois, precisei do computador. Liguei pro Jeggerson e quem atendeu foi o irmão dele. Eu falei, ô oh, fulano, o Jeggerson tá aí? Eu preciso passar aí pra pegar o meu computador. A resposta me deixou apavorado. Cara, o Jeggerson foi sequestrado.
0: Eita porra. <risos>
6: Fiquei extremamente consternado e preocupado. A partir daquele momento, caguei pro computador e ligava apenas pra saber notícias. Quando eu ia à casa dele, chamava pelo irmão pra perguntar se já o haviam liberado do cativeiro. Eu evitava falar com a mãe que, segundo eles, segura esse eles, estava profundamente abalada. Lá vem. Até que um dia a mãe do cara aparece no mercadinho do meu pai enquanto eu tava lá. Eis que eu pergunto, todo consternado: Oi tia, como é que você tá? Já teve alguma notícia do Jegerson? E ela falando: Eu tô bem, meu filho tô bem, o Jégerson tá em casa. Disse com tranquilidade. Falo com tranquilidade. <risos> ah, que bom, graças a Deus que esse sequestro terminou. E ela pergunta, sequestro? Mas que sequestro? Aí caiu a ficha. Num roubo de filha da putice criativa, o meu amigo forjou o próprio sequestro com a ajuda do irmão. Claro que ele foi na minha casa entregar o computador no mesmo dia e ainda teve a cara de paisagem de falar que realmente tinha sido sequestrado pra minha mãe, que mandou ele ir cagar na mesma hora. <risos> Porra, sou grande fã de todo mundo, fico feliz de acompanhar o sucesso. Perará. Escrevi essa mensagem com a voz do Léo Lopes Olha, na cabeça.
0: Cara, <risos> cara. Eles estão eh, nostradâmicos, <risos> esses ouvintes. Ai, cara,
6: e foi totalmente por acaso, porque os netos <risos> podem não saber. Mas é o seguinte, quem seleciona os e-mails pra gente ler aqui não é o mal. É o, o, o slave do mal. Exato. O mal tem o seu próprio slave, os seus minions. <risos> Exato. E o desses minions... E... Só fala um banana. Exatamente. <risos> seleciona os e-mails. E a gente, quando vai ler aqui também, a gente não tem ordem assim definida. Então esse e-mail poderia, muito bem, ter sido lido pelo mal, mas como falei, não, hoje começa você, acabei lendo eu o segundo e não é que deu certo, olha aí descreveu um e-mail com a voz do Leo Lopes na cabeça,
0: estamos começando um caminho sem volta mal é parte, verdade, né? depois disso gente não tem mais relação. é só com a gente viu? não tem mais jeito, vamos para mais um Aliston Aleixo, 29 anos analista de sistemas Goiânia Goiás, olá nerds, já adianto que esse não é o meu primeiro e-mail, ouvindo os relatos da Leila, consegui me identificar muito, sabe aquela velha história História da Lady Murphy que, quando uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado da pior maneira possível e na pior hora possível. Sim, Murphy é foda. Acrescente a frase da maneira mais engraçada e bizarra possível. E terão minha vida. <risos> <risos> gostei. Além de as coisas darem errado comigo, elas são muito cômicas, o que ameniza a desgraça interior. Um exemplo se dá por um assalto que sofri. Caraca, velho. Já começou assim, um assalto engraçadíssimo. Vamos ver. Os e hoje estão edificantes, hein? O exemplo se dá pra um assalto que sofri quando tinha 15 anos. Estávamos um amigo e eu na porta da minha casa, quando ainda existiam adolescentes que ficavam conversando na porta de casa e vendo as crianças jogarem bola, quando dois caras numa moto passaram e nos abordaram. Era o um fatídico perdeu, perdeu. Meu primeiro, inclusive. Hum. O meliante de trás logo desceu gritando: Passa o celular, senão vou furar vocês. ênfase no furar. Pois pasmem, eles. Estava com uma chave de fenda... <risos> Apesar da inusitada arma... Não <risos> era uma chave de fenda qualquer... Ela tinha um cabo alaranjado transparente... Mas a parte de aço mais parecia um punhal... Realmente era possível que eu saísse furado dessa enrascada... Na hora eu travei e respondi... Tô com o celular não, moço... Só com a carteira... Tive sorte de não tomar pelo menos uma bordoada na cara... Quando o educado senhor sutilmente me dá uma nova chance... Me dá a desgraça dessa carteira então... Hum. Até aí tudo bem... É tudo ótimo... Tudo <risos> excelente... <risos> fosse o fato de eu não estar com a <risos> droga da carteira. <risos> uh -uh. Eu sei lá porque eu disse aquilo. Tava bem nervoso e talvez fosse compreensível, mas agora eu realmente tava em apuros. Como explicar para um cara que tava com uma vontade enorme de furar seu reservatório de bacon que eu me enganei? Uh. O jeito foi deixar a sorte para os céus e admitir dizendo, foi mal moço, eu não tô com a carteira não, eu me enganei. <risos> e os céus retribuíram, pois no mesmo instante consegui fazer os dois bandidos rirem. Um <risos> olhou pro outro e começaram a rir da minha cara. Meu amigo também! Os três quase se abraçaram e começaram a tirar onda da minha cara. A essa altura não me importava mais, pois parecia que eu conseguiria ter outro dia para viver com a minha barriga sem cicatrizes. O assalto seguiu, com um bandido me revistando para ver se eu realmente não tinha celular ou carteira, que fosse! E acabou por levar meu relógio e o boné do meu amigo. E por fim, os dois saíram felizes da vida, rindo na minha cara e com novos produtos para seu uso próprio. E com isso aprendemos na história de hoje que mais vale dois bandidos rindo que um deles te furando. Olha aí que história bonita de, 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 de uma vitória, né? Isso aí foi uma vitória. Né? Ele podia ter, quem sabe, entrado pro o mundo do stand-up. Exatamente. Tá que nem nós aqui, viu, mal? A gente, a gente ganha bem, ganha
6: bem, Sim. então não. Não ficamos no prejuízo, mas toda semana nós perdemos algo fundamental para nossas vidas. O quê? A nossa dignidade. <risos>
1: Já fez um netcast sobre o Bitcoin muito tempo atrás, muito antes do mainstream, muito antes da loucura, muito antes da gazar, da gritaria, senhor K. Antes da gritaria.
3: Faltou um termo, né? Antes da... e gritaria. Faltou o termo, mas tudo bem, vamos
1: tá? Mas eu acho que vale a pena a gente atualizar quem tá um pouco por fora e explicar um pouco o conceito do que é uma criptomoeda. Acho que vale a pena aqui. Pode explicar pra mim, porque eu não tenho a menor ideia. Por
3: exemplo, as pessoas ficam, na China ficam minerando Bitcoins, minerando... O que, porra?
1: Então, calma. O Guilherme... tu o Guilherme... já viu Minecraft? É assim, exatamente Ah, assim. é. Aí é
3: você pega um quinto da população humana, bota na frente de um computador, aí fala assim, então você esse bonequinho de, feito de cubos. Exatamente. Você aqui tem essa lixadinha aqui, essa picareta feita bizarramente de cubinhos. <risos> <risos> faça dinheiro, é isso essa é, porra?
1: É, é, exato, vai, até você achar um diamante digital. É isso aí. <risos> não, não é isso. <risos> não, olha só, a gente tem que falar do conceito primeiro. Guilherme, pode ajudar a gente a explicar primeiro o conceito do blockchain, certo? Sim, é a base da coisa. Explica pra gente como é que funciona uma criptomoeda baseada nisso.
5: Eu acho que é importante falar antes que blockchain e criptomoeda são duas coisas De separadas. Ci... É,
1: exatamente. Exatamente. É, criptomoeda é o... é o uso do blockchain, né? Então, é, é para um fim específico você pode usar para outros fins, exatamente. O que é, vocês assim...
2: falarem eu
4: vou acreditar, porque eu não tenho ideia como é que essa merda funciona. Então... <risos> é, assim, para ficar fácil de entender, imagina que o blockchain é o sistema operacional e, ah. e o bitcoin é o aplicativo. Ah. Então okay. você tem o iOS tem um app lá, sei lá, o Waze. É, então o blockchain é o, é o iOS e o Waze é o, é o bitcoin. Como você tem o Ether, o Iota, enfim, você tem outras criptomoedas e outras aplicações de blockchain. Para gente entender, eu tenho e primeiro dizer o que é o blockchain, né? Exato.
3: Então, tá, o... Tá, o que é o blockchain?
4: blockchain é um banco de dados descentralizado. Ele é uma forma de trabalhar um conjunto de computadores que pertencem a pessoas diferentes, indivíduos diferentes, e que estão publicando um, uma informação dentro daquele grupo. Imagina que essas entradas de informação, elas são inseridas no que a gente chama de ledger.
2: Imagina assim, a gente tá todo mundo vivendo numa vila, eu fico responsável por cuidar do, do dinheiro da vila. Quem tem crédito com quem... Quem deve dinheiro pra quem, por aí vai. Tá,
3: seu banco, o seu contador.
2: Eu sou o contador. Aí você um dia o Zagal chega pra mim e fala, Atila, quanto que o Alexandre me deve? Aí eu vou pro Zagal e falo, oh, ó, Alexandre não te deve nada, cara. E aí. Aí ele fala: não, mas peraí, ele, ele comprou coisa comigo outro dia e não pagou. Eu falo, não, não te deve nada, tudo garantido. Aí o uhum. Zagal dá as costas, o Alexandre vem e me dá uma comissão, porque eu falei que ele não devia nada. Uhum. Aí o Zagal descobre isso e fala: não. Nossa, que treta, que treta que você tá criando aí, Atila. Tá, tá, tá tendo uma corrupção aqui, eu não confio no, no, no registro do Átila, eu não confio no, na anotação do Átila de quem deve o que pra quem. Uhum. Aí a gente combina o seguinte, então vamos fazer assim, a gente se reúne todo dia, cada um traz a sua caderneta e a gente vai anotar cada um na sua própria caderneta quais foram as transações que a gente fez e quanto cada um deve um pro outro. Todo mundo anota, não é só ele. Todo mundo anota, não é só todas o, as cadernetas. o contador. É. Eu anoto, assino quem mandou pra quem, aliás, eu, eu anoto quem mandou pra quem e quem mandou assina quem recebeu assina. Então, se algum dia o Azagal voltar a desconfiar da minha anotação, ele tem todas as outras cadernetas pra ele conferir o que tá anotado lá, se todas elas falarem a mesma coisa, tá certo. Se uma delas estiver em contradição, a gente adota a regra da maioria e fala bom, aqui tá errada foi ele que anotou errado. Uhum, entendeu? Aí...
3: Hum. Imaginando... Aí eu tô achando ótimo, eu quero saber como é que o puto do chinesinho 5 horas da manhã em Pequim tá lá com o laptopzinho dele de frente pra cidade proibida escavando Bitcoin. Eu quero saber como é que a gente vai chegar nisso. Vamos lá. É ele que fica caçando, fala, ah, aqui, ó, aqui, ó, aqui ó o cara aqui
4: tá com a caderneta errada, me dá um, dá um dinheiro aí, ó, cheio, eu achei o erro dele, é isso? <risos> eu não quero entender. É, não, não é, a mineração não, não tá muito atrelada a isso, é um outro conceito. Então, assim, o Atila, ele deu um... ele fez uma boa analogia, e, e o conceito do blockchain é justamente eliminar o intermediário, que o intermediário é o que garante a confiança de uma transação. Então, se eu dei 10 reais pro Atila, ou emprestei, ou eu comprei alguma coisa do Atila e 10 reais foram pra ele, isso fica registrado, isso não pode ser mudado e isso tem uma cronologia temporal. Então foi registrado hoje, dia 9 de fevereiro. É, amanhã, se eu for fazer um novo registro, ou for dar mais dinheiro pro Atlas, vai ter um novo registro, que eu dei mais dinheiro para ele que tá no dia 10. E quem participa dessa cadeia, desse grupo, todos têm a visibilidade de tudo que tá acontecendo. E tão então você Então
1: registrando,
4: né? registrando. Então com isso você tem uma grande cadeia de confiança. Esses registros, eles são feitos nos tais ledgers. E aí tem o conceito do distributed ledger, ou ledger distribuído, que é onde fica inserida essa informação e que forma e tá dentro de uma cadeia de blocos. Que aí daí vem essa o nome uma cadeia Que
2: todo mundo tem com todas as transações
1: anotadas. E só para você entender um pouco de como isso é universal, a aplicação disso, outro dia eu tava reclamando assim, eu falei assim, olha, cartório, tá aí o um negócio podia deixar de existir no século 21. E aí, uma galera respondeu assim, Block chain, blockchain, 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 blockchain. Tem é o futuro desse. É tem Por quê? o que é o cartório? O cartório é um filha da mãe que tem um poder assim, que tem uma confiança pública que tem o status de, de, de dar fé pública. Certo, Sr. K.? Você que entende muito disso.
3: Ok, até aí legal. Eu quero saber como é que a gente vai chegar na
2: porra do
1: Oriental. Não, esse é o documento. Aí o cara aí do cartório fala assim eu digo a todos que este documento é de verdade. Posso saber
2: por ele. ele reconhece a assinatura e alguém tem que reconhecer a assinatura dele. Eu que reconhece. reconheço que
1: essa é a assinatura do Atila. Uhum, tá, então,
2: e... O blockchain
1: seria uma forma forma de você tirar o poder desse único cara que ganha um de rios de dinheiro, só para falar isso, e você distribuir o poder de fé pública em uma rede, justamente, que tá interligada e, justamente, todas podem averbar, assim, ó, essa assinatura é, é verdadeira, verdadeira, verdadeira. De todos os lados, é muito mais eficiente do que um cara só, que pode ser corrompível, né, é dizer que a sua assinatura é verdadeira, entendeu? Então, o blockchain, tem várias aplicações.
2: Até e... eu tô achando maravilhoso. Como que eu faço para garantir <risos> que isso não pode ser alterado? Para poder registrar essa transação, para poder guardar essa transação no marketing, eu preciso fazer uma conta matemática Em cima, uma encriptação Só é válida se todos os outros registros Anteriores também tiverem certos E essa certo. conta é bem difícil de fazer Então quanto mais operações Eu vou colocando uma depois da outra Mais difícil fica para eu alterar Qualquer coisa lá no passado, porque eu vou ter que Refazer todas as contas que foram feitas De lá para cá, é como se eu tivesse que transcrever A caderneta inteira de todo mundo para alterar alguma coisa que foi escrita lá em 2015 Porque se eu alterar o que foi escrito em 2015 O que está escrito agora em 2018 e não faz mais sentido com tudo encriptado.
4: É isso aí. E é por isso que você começa a ouvir a história de que está tendo muita lentidão entre uma transação e outra de Bitcoin, que você tem uma sequência gigantesca para fazer toda essa análise e cálculo, que não é um cálculo simples, e aí você hoje tem um delay às vezes de dias para girar uma transação. Então, em teoria, se você olhar por um lado, o Bitcoin, ele hoje, ele não, não deveria ser usado para, por exemplo, você comprar um, sei lá, um, um chocolate ou uma Coca-Cola, porque o custo da transação, e da onde vem esse custo? Vem dessas máquinas da rede toda que tem que fazer a validação matemática para uhum. garantir que aquilo é verdadeiro. Né? Hoje, isso são é, é, ordens de grandeza reais. Então, você vai comprar uma, um chocolate de 5 reais, provavelmente você vai pagar uns 35 reais de taxa. Pra pra, mais, né? Ou, ou para mais até. Isso vem aumentando. Agora, agora vamos só voltar um pouco para não perder algumas coisas que são importantes né, nesse conceito. O blockchain ele já tinha esse conceito e vinha de artigos lá da década de 80. É ah. que Uhum. Ninguém deu muita bola pra esse negócio. Essa é a ideia. Um carinha chamado Satoshi Nakamoto em 2009, ele sugeriu uma combinação de mecanismos consensuais de que todos naquele círculo. Mas
1: rapidão, rapidão. Guilherme, Satoshi Nakamoto não é um, um pseudônimo? Bem
4: lembrado, Satoshi Nakamoto é o, é o avatar do cara. Eu Ninguém avatar, sabe. É, Ninguém a, sabe ao certo. Já
5: ser... ouvi dizer que é o Elon Musk. <risos> é, é, tem essas conspirações que
1: é o Elon e,
4: na Musk. Na época trabalhava no PayPal. <risos> é, tem várias histórias em cima, mas é bem lembrado, ele é um, ele é um avatar. <risos> e foi esse cara que trouxe o, o Bitcoin que fez aniversário recentemente aí, então o Bitcoin vem desde 2009, né? Agora, como eu falei, o Bitcoin ele é uma aplicação.
1: Ele surgiu para a sugestão foi organizar o blockchain para criar moeda virtual, é isso. isso.
4: Isso. E o conceito mais assim básico era assim: cada um vai ser o, o seu próprio banco. A gente não vai mais ter o banco como meio de intermediação e confiança e garantia de que aquela transação ela é válida. Sim. Esse foi o conceito na época, tá? Agora, o que aconteceu de lá para cá? O volume de transações ele aumentou assustadoramente Então o Bitcoin hoje Ele tem algumas é, peculiaridades né? E aí daí vem a história Da mineração, só um parênteses Que é importante, é que o blockchain Ele derivou hoje Para uma série de tecnologias né, Que usam o conceito dele, mas que endereçam Desafios específicos, então você colocou Um exemplo anterior aí, muito bom Que foi a, a história de contratos Inteligentes, que seria Em teoria, é, substituir ou Enfim, melhorar o, o que o cartão Faz hoje e uhum. cobra taxas elevadas. Uhum. Disso, também, outro exemplo bom e que é interessante é a votação. Você poderia Isso. ter votações através de, de, de blockchain, porque aí você garante a confiabilidade de uma votação e evita aí escândalos que a gente já ouviu em diferentes países de ter votação falsa, esse tipo uhum. de coisa. Então, uhum. e já tem países usando, tá? Ou, ou pelo menos fazendo testes em cima disso. Hoje tem mais de 70 soluções de blockchain espalhadas pelo globo, tá? Algumas bem robustas, como é o caso, por exemplo, do Hyperledger, que é a solução que a IBM usa, que olha o que? Mercado corporativo para você criar uma cadeia de confiança para diferentes indústrias. Como, por exemplo, a gente começou uma parceria entre Carrefour e BRF para fazer a, a toda a rastreabilidade da carne de porco. Então, aqueles problemas que a gente viu no passado de carne, puta, tem um lote de carne e está estragado. Com o blockchain você consegue descobrir isso em, 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 de instantaneamente que porque você pega toda a cadeia e toda a cadeia quem são? É, são? é o produtor, é o varejista, é o distribuidor, é o banco, é a seguradora, é a empresa de logística. Todos eles vão colocar lá no ledger do blockchain o que foi feito, para garantir que aquela transação, ou que aquela mudança, aquela compra de ativo ou venda de ativo, ela é confiável. Aí que...
2: você recebe o dinheiro e você fala, olha, eu vou gastar 20% do meu orçamento com publicidade. E se você usa um blockchain, você pode programar Programar o dinheiro para quando ele cair, ele já ir direto para aquilo, não ter erro, e no dia que você for prestar conta, já tá tudo automático, gravado no sistema e pronto para publicar. Até para investidor, né?
4: É isso mesmo. Aí é outro conceito que é importante é que existem blockchains privados que são para uma cadeia fechada. Uhum. Então, por exemplo, você pode ter. Eu quero só ter estes participantes aqui na minha cadeia, que é o que faz mais sentido, em teoria, para grandes empresas. Apesar de que você pode ter cadeias abertas com níveis de segurança e não necessariamente todos os participantes têm o mesmo nível de visibilidade. Porque senão imagina o seguinte, eu, eu sou um produtor e eu quero vender parte da minha produção por um custo abaixo da média de mercado. E eu quero vender para o varejista A, por exemplo. Eu não quero que o varejista B e C saibam disso, senão o mercado vai despencar. Tem hoje mecanismos tecnologicamente falando para você fazer isso. Então, quando você olha o conceito de Bitcoin e você leva para uma empresa, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque Bitcoin, todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, no Bitcoin, as pessoas são anônimas no Bitcoin. Então, aí você tem a segurança de estar anônimo nessa rede. ou Até ou... saberem
2: que aquela carteira é sua, né?
4: Exato. Aí que entra o, o, a situação do pessoal que está sendo roubado, assim. Que é um conceito de segurança, né? Aonde que o, 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 um, um cybercriminoso ele, ele vai atacar? Ele vai atacar no elo mais fraco, que sabe que não tem é, grandes tecnologias para garantir segurança naquilo. E ele vai aonde tem mais dinheiro, onde ele consegue fazer... Um estrago maior. Então, onde que ele tá indo? Ele tá indo nessas corretoras que tem grandes carteiras é, de Bitcoin. Ele sabe que ali tem muito dinheiro, ou ele pode é, descobrir, por exemplo, que o é lá que o Fred ele tem 150 mil reais em Bitcoin dentro do HD dele. Meu computador fica é. ligado. Ele
3: nunca, nunca vai roubar meu Bitcoin, você tá maluco?
4: É, pois é, aí, aí que tá o problema. Só que a hora que você ligar o computador e você bobear, vamos supor, o cara mandou um e-mail para você, você clicou no e-mail e aquele e-mail não era um e-mail. Verdadeiro, era na verdade um fishing, né? Ele era, um, era uma armadilha. E você
5: vai bobear, Fred. Você vai bobear. <risos> ah. <risos>
4: eu, eu, eu vou olhar. Quando o e-mail é, quando é assim,
3: então, você. Recebeu uma herança no Combo. mas você, para pegar esta maravilhosa herança de 500 milhões de dólares, eu preciso que você faça uma transferência de 1.500 dólares para mim. Clique no, no
5: link abaixo para conversarmos. Eu... Mas não vai ser assim o texto, vai ser Enlarge your Penis. É <risos>
4: Você tá falando um negócio, aí vale. Aqui tem um dado curioso, tá? O, aquele, o 50 Cent, aquele rapper americano, ele descobriu é, recentemente que ele tinha 7 milhões de reais em Bitcoin, porque ele tinha vendido alguns álbuns dele no passado e tinha recebido Bitcoin. E, e aí? deixou esquecido aquela merda. Caraca!
2: Mas que o melhor foi é ele encontrou a chave dele, né?
4: Exatamente. É, porque nada, ele já é, tudo. teve um outro caso aí que o cara perdeu milhões. Ele, ele falou que pagaria mais, para outros milhões, pra descobrir onde tá a chave dele. Ele perdeu a chave, então...
5: Nossa... Você
4: tem, por exemplo, um primeiro... Sabe os é, Winklevoss, que ele, os gêmeos do Facebook? Aham. Uh -huh. né? Eles foram o primeiro... Ele, eles têm mais de um bilhão de dólares em bitcoins Foram o primeiro a fazer fortuna com Bitcoin. Hoje um, tem um outro cara famoso também, que é o Chris Larsen que é o fundador da Ripple, que é outra moeda, outra criptomoeda. Hoje ele tem uma fortuna estimada em 8 bilhões de dólares em Bitcoins, cara.
3: Tá, ah, mas aí eu te faço uma pergunta, porque veja bem, eu sou uma topeira. Ele tem... 8 bilhões de dólares em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda. Beleza. Mas ele, imaginando uma ação, ele tem 8 bilhões de dólares em ações da Bilu Bilu e Teixeirinha, Persianas e todos. <risos> Mas Legal. se ele quiser transformar as ações dessa profícua empresa em dinheiro vivo, se ele quiser ele liquidar... A pois é. Se, ah, isso, essa é mercado. uma das
5: questões da, da Bitcoin, que Exato. é a, a, a nebulosidade de liquidação. Uhum. Né? É, uhum. é isso aí. Ele precisa do mercado. Ele precisa de outras pessoas querendo assim, comprar isso. não existe um mercado 100% líquido. Até dólar, qualquer coisa. Você compra um imóvel, por exemplo, uhum. há cinco anos atrás você botava para vender o dinheiro na mão. Era é, isso. É. Hoje você bota um imóvel para vender, às vezes tem imóvel aí parado dois anos, não, não, você não consegue liquidar aquele negócio. Uhum. Dólar é a mesma coisa. Se o dólar subir muito, você quer vender, às vezes não tem quem compra. Uhum. A sua liquidez vai estar prejudicada. Então não, não existe o melhor negócio do mundo em termos de liquidez. Pois a questão é, é. da Bitcoin é que é um mercado muito incerto em termos de liquidez. né O
3: meu, o meu ponto, como eu disse, Voltando uh, aqui ao fato de eu ser uma suricomorfa. Não sabe o que, que é a Google Eu imagino que 8 bilhões de qualquer unidade créditos imperiais. Foda-se. 8 bilhões de créditos imperiais considerando que a inflação não seja galopante. É
1: muita coisa. Sim. Mas
3: você tem 8 bilhões de nada.
1: Até você transformar. É, assim, depende, Fred. Depende. Mas ações também, né? Você, não, exato, então
3: exato. Mas ação... Peraí, peraí, peraí. Mas ação gera dependendo da ação, ela gera dividendos, Bitcoin Dividendo. gera dividendos. Não,
1: mas, Fred, ele pode comprar um, uma casa,
5: uma mansão, um castelo com Bitcoin.
3: Então, existem empresas que aceitam pagamento em Bitcoin? Sim, Pergunta, não sei. Sim. Cada vez menos. Sim.
5: É, por causa da, da instabilidade. Porque hoje a Bitcoin vale 8.500, amanhã ela vale 14, e depois ela volta a valer 5. Então... Pois é, então,
3: a mas, hora eu... de oh. meter tudo num barco é agora. <risos> é isso. Ah. Ligar pra aquela empresa ali na Marina da Glória e falar, então, eu tenho aqui uns bitcoins. Eu queria comprar um barco. É possível? Agora é a hora. É... Daqui a <risos> pouco a vai aceitar.
1: Depende, depende. Tá vendo? depende, vocês já pra... falaram? Depende, porque é complexo. Não é tão simples. Eu, eu,
3: eu, eu não consigo. A minha, a minha pequena mente, ela, ela não consegue abraçar todas as complexidades do dinheiro que não existe sobre um valor que não Mas, tem Fred, e não está em
1: lugar nenhum. Olha eu, eu, eu... só, Fred, o dinheiro... Não, olha é pra aí. O dinheiro que tem na sua conta do banco? Ele não existe também. Mas eu Exato. vejo números,
5: pode ver
3: números.
1: Ele, ele é número. Não, não, então, ele não existe. Ele é uma... Ele é uma informação no banco de dados do seu banco, fala assim, Fred tem 500 reais aqui nessa conta. Se ele quiser tirar isso, eu vou dar pra ele esses 500 reais em dinheiro. É, eu vou, vou
3: perguntar pra ele o que ele vai fazer, porque agora ele tem que perguntar, né?
1: Mas todo o mercado
2: de capital depende da fé pública, da fé das pessoas. Se todo mundo for no banco tirar o dinheiro hoje não tá lá.
3: Então, entendo o seguinte, eu Isso entendo aí. perfeitamente que dinheiro é uma ficção jurídica. Dinheiro não existe. Exato. Dinheiro é um acordo tácito entre partes as quais aceita que um determinado ícone, seja ele um papel, <risos> seja ele foda-se, uma criptomoeda, enfim, um determinado ícone possui um valor venal a ser acordado entre essas partes que pode ser ou não trocado por bens e serviços. Eu entendo o conceito do dinheiro.
2: Exato. O
3: meu ponto é...
2: <risos> Esse dinheiro não.
3: Se... Bradesco cagar no pau e sumir com o meu dinheiro
6: <risos>
3: eu tenho como falar porra Bradesco, sério malandro,
5: entendeu? <risos>
3: Quem é a casa da moeda do Bitcoin?
5: Não tem, não tem.
3: Não,
5: é, tem, essa boa, aí é não tem. Essa é a outra questão. É aí que tá.
4: Aí dá pra fazer já um link com a pergunta inicial, que é a história dos mineradores. Moeda, né? Moeda normal, ela só existe se você tem lastro. Então, por exemplo, o governo ele precisa emitir mais moeda pra poder pôr mais dinheiro na economia dele. Então você precisa criar novos códigos de Bitcoin pra dar mais lastro. Porque agora tem uma legião de pessoas querendo comprar Bitcoin enlouquecidamente.
3: O que é um código de Bitcoin? É um chinesinho que fica lá com um laptop, um TK85 e, e uma telinha de âmbar escrevendo Bom, lá?
2: Átilo, ah, explica o que é um Bitcoin. O Satoshi foi lá e escreveu o, o, o Satoshi, a Satoshi o, Satoshi, o Satoshi. O Satoshi. Criamos uma proposta de caderneta que é o blockchain e pra você fazer uso dessa caderneta, você tem que trocar uma unidade que é o Bitcoin. Aí ele fala, quais são os problemas do dinheiro da moeda fiduciária? Ele fala, qual é o problema do dólar? O dólar é uma dívida que o governo americano que contrário, quando ele imprime um dólar. Se você voltar com um dólar, o governo vai te dar alguma coisa em troca. Aí ele fala, o problema é que o governo imprime quantos dólares ele quiser, isso inflaciona a moeda, desvaloriza, desvaloriza. o dinheiro que todo mundo tem, então eu não quero que a moeda que a gente está programando aqui faça isso.
1: Não pode ser infinito. Se ela for infinita, não vale mais nada.
2: Então, ela não pode ser infinita e eu não posso ter um banqueiro cuidando disso. Todo mundo oh. cuida de quanto todo mundo tem e como é que eu vou garantir que todo mundo cuida de quanto todo mundo tem e que essa moeda é finita? Eu vou emitir 20 21 milhões de unidades dessa moeda. Então só vai existir 21 milhões de bitcoins no mundo.
1: Essa é a ideia desde o princípio, é isso? Exato. Como
2: que eu garanto isso? Para gerar novas moedas, para gerar novas unidades, eu tenho que fazer uma conta matemática que gera números que eu posso usar para encriptar as coisas e esse número é a moeda que eu uso para fazer a transação. E ele programou a blockchain para quando você está registrando e validando as transações, você fica com uma comissão dessa transação e ao mesmo tempo você tem a chance, fazendo as contas que em de criar um novo número válido desse e esse novo número válido vale X bitcoins. No começo, 50 Exato. e ele programou isso para ir decaindo com o tempo, a cada tantos anos. Hoje em dia já são 12,5, se eu não me engano. É 12,1 12,1 né? E logo isso. mais não vai se emitir mais bitcoin nenhum. Então, o que que alguém tá minerando? Como que alguém tá gerando dinheiro? Alguém tá gerando dinheiro minerando, colocando o computador para fazer essas contas e entrando no sorteio na loteria de talvez uma Vez a cada 10 minutos, receber, achar, encontrar um número desse que é válido e ganhar um pacote de bitcoins. Entendeu? Isso é o que o pessoal minera e cria de tempos em tempos. Aí, aí o Fred fala assim: Porra, tô rico.
3: Então é só uma questão de pegar todo o dinheiro que eu tenho no banco, montar a cacetada de computador, <risos> apertar um botão e falar: Deu, boa, qualquer coisa, eu tô na
2: praia. É isso? Agora, qual que é o problema de você fazer isso? Pois é. Essa blockchain é programada pra só emitir um bloquinho desse a cada 10 minutos. Tudo bem. Isso. Se você jogar mais poder de computação, aí, então se o Guilherme virar e falar vou jogar IBM inteira pra calcular <risos> blockchain. <risos> e bitcoin.
1: A IBM acabou de mudar de ramo.
2: <risos> ah! <risos> Watson agora vai, vai calcular, vai minerar bitcoin aqui. E ele quintuplicou o poder de computação mundial dedicado ao bitcoin fazendo isso. Uhum. Ah, a conta que o blockchain faz é programada pra ficar cinco vezes mais complexa ou mais. É isso aí. Pra garantir que uma vez a cada dez minutos vai Sair uma Bitcoin nova. Então a primeira conta que ele faz, ele pode até ganhar o um Bitcoin mais rápido. Mas logo em seguida, a rede inteira vai calibrar a dificuldade da conta pra só gerar um pacotinho novo de moedas a cada 10 minutos. Tá, e esse então...
3: cálculo de complexidade é feito de quanto e quanto tempo? A cada, a cada 10, 10, 10 minutos, a cada 10 minutos. Então você só precisa de 15 segundos. Se ele sai a cada 10 minutos, sempre 10 minutos, você liga toda a árvore de computadores <risos> 9 e 30, entendeu? Aí dá um tempinho pra ele <risos> inicializar, tá aqui, a plana inicializou. É, Pá! Aí é, Agora desliga a porra toda. Ó, 9 minutos, não, de, 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 de. Eu,
1: eu acho que o que eles querem dizer é o seguinte: quanto mais poder computacional existir, criando de bitcoins no mundo inteiro, como a rede toda, tá todo mundo em rede, quanto mais gente minerando no mundo, mais difícil vai ficar, não é
2: isso? Mais difícil é, vai ficar. E, assim, no eu caso só botar do Bitcoin. mais computador, porra! É. É. é só
1: botar mais
3: computador, vocês não me veem com dificuldade, eu tô solucionando Mas aqui esse o problema. Ano,
2: quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares o poder de computação dedicado a Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, já era maior do que a Dinamarca consumia de energia elétrica.
3: Mas a Dinamarca é um assim, piquititinho, porra! <risos> a gente tá falando das, da China, cara, um quinto, um sexto da população da raça humana. Vamos é, ligar mas esse aí computador é, aí, porra! Mas, mas aí é por é, isso é, eu... que a,
2: as
4: corretoras, exemplo, os, os mineradores, né, os poucos mineradores brasileiros que existem, eles vão pro Paraguai. O Paraguai é o terceiro país que tem custo menor de é, luz ah, do planeta. Então você tem, tem a China, em primeiro lugar, que custa aproximadamente 2 centavos de dólar, a Islândia, com 3 centavos, e o Paraguai, com aproximadamente 4 centavos de dólar, os de energia. Então você tem que ter essas fazendas de servidores com um poder computacional absurdo para ganhar a corrida no garimpo, né na mineração do Bitcoin, e ganhar esse prêmio que hoje está em 12.1 Bitcoins. Você
2: está que daqui a você... pouquinho o seu poder de computação já vai valer menos do que ele vale agora, porque toda Poxa. hora tem alguém colocando um computador novo. Você tá querendo dizer o seguinte, que pra você
1: minerar Bitcoin no seu computador, até você conseguir, você vai gastar mais energia do que você vai ganhar, é isso?
3: Então, tudo bem, mas ah, você tá vendo é o que eu tô falando da Islândia? A Islândia é um lugar que só cresce no meu coração. A Islândia <risos> tem energia elétrica 3 centavos. Caralho, se eu morasse na Islândia, eu não precisaria de, 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 de... interruptor, <risos> Amigo, eu preciso de uma lâmpada aqui. Mas o interruptor, foda-se. Não precisa de interruptor dessa merda ligada. Bota a lâmpada, <risos> deixa ligada. Rádio de terra como <risos> se você não quer dormir eu, eu, eu posso aquele negócio no olho não tem
1: problema mas aqui no Brasil aqui no Brasil se eu botar o meu computador pra ficar minerando Bitcoin até eu ser premiado aí eu vou gastar mais energia é isso?
2: num computador doméstico não vale a pena você minerar Bitcoin porque você vai levar dois mil anos pra ter alguma chance de ganhar moeda e nesses dois mil anos já vai ter mais poder de computação ali
3: eu acho que até você conseguir em dois mil anos o poder de computação não é exatamente um <risos> problema <risos> na né? computação
2: <risos> Yes. Tudo bem. Assim, o que você pode fazer é calcular o blockchain de outras moedas, que ainda saem mais rápido. Ah. Ou você entra para um pool de mineradores. Hum. Exato. Hum. É uma galera que fala: ó, vamos todo mundo dar as mãos, a gente se junta, computa. Quem ganhar a moeda distribui com os outros uma fração proporcional ao quanto cada um contribuiu de computação. Sim.
3: Por que, que eu acho que isso não deve funcionar na vida real? Não, eu, funciona. O que
2: aconteceu é. com o melhor pool desses? Ah, conta. Foi invadido. <risos>
3: não diga. Diga que deu merda. <risos> Sério que deu merda. Uma porrada de gente com computadores em casa, com zero, baixíssima segurança, minerando Bitcoin. E alguém invadiu. Não, nem ele. precisaram
2: invadir isso tudo, invadiram só a carteira central.
3: Pois é, que de... deu merda. Quem diria, rapaz... <risos>
2: Mas olha, a primeira grande merda que deu... Acho que é até legal pra gente seguir o, o caminho no que, que tem acontecido de lá pra cá. O Satoshi foi lá... O Satoshi, quem quer que seja, falou... Ó, a entidade, a entidade Então a, 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 a entidade Satoshi falou... Essa moeda não é centralizada, ela é finita... Isso. E ela não vai ser ancorada. Eu não vou ancorar isso no ouro, eu não vou ancorar isso em nada. Ela vai ter o valor que as pessoas dão pra ela. Maravilha isso, né, cara? Que, então, olha o preceito. Não que é centralizado, lindo. você tem um número finito... E não é ancorado por um preço fixo de alguma coisa... Não é um investimento. Não é uma coisa que necessariamente ganha valor.
3: É Basicamente, a fé. basicamente é fé. Basicamente é fé. Que a
2: fé. Tem no dinheiro. Aí é, todo mundo é, começou é. a usar no começo o Bitcoin, confiando na história de que você tendo uma carteira, você é um anônimo que pode usar aquela transação como dinheiro. Um dos primeiros grandes usos que o Bitcoin teve foi o pessoal no Silk Road fazendo compra e venda. Só que tem um problema. A transferência de Bitcoin, ela é end-level. Eu te mandei 10 fraçõeszinhas de Bitcoin, eu te mandei um Bitcoin, eu não tenho como cancelar essa troca.
3: Quer dizer, muita gente Transferiu e não recebeu, alguma
2: coisa. Exato, eu não tinha, né? Muita gente ah, manda via PayPal, aí a pessoa cancela a transação financeira e você já mandou moeda e não é. tem como voltar. Aí o que surgiu? Um fórum que chamava Magic the Gathering Online Exchange, então uma exchange de carta de Magic, foi lá e falou: galera, a gente consegue intermediar pra vocês a troca de bitcoins. Então a gente segura a moeda, a gente segura o dinheiro e quando todo mundo confirmar nas pontas, a gente passa o dinheiro pra quem comprou, pra quem vendeu e passa. Uhum a moeda pra quem comprou.
1: É, porque aí não vai pro limbo. Fica na mão de um intermediário e esse intermediário gerencia tudo.
2: Desde então,
3: que o Magic The Gathering não suma, tá ótimo, né? <risos> Exato.
2: O primeiro preceito Exato. do cara é, isso não é centralizado. Qual foi a primeira coisa que surgiu? Uma central. Centralizado. <risos> pra fazer a transação. É, o, nome, o
4: nome é Magic, né? Vai que ele quer fazer uma mágica e sumir com esse troço pois aí. Pois é. Fica...
3: Exato. Não, o, quem... que, o que eu tô achando mais bacana do Bitcoin é o seguinte. Uma entidade chegou pra raça humana e falou, <risos> uma então...
1: Entidade.
3: Eu estou pensando aqui numa ideia, tem tudo pra dar certo, pra dar merda. Mas, assim, a priori, assim, no papel, olha, 100% dá certo. Talvez dê merda, mas não tem problema aonde eu vou sugerir uma forma nova de transferência de valores, não centralizada, que não existe, tudo baseado na fé da raça humana e etc e tal, e só vai ter 21 milhões de moedas dessa, e vocês vão ficar catando essa porra, mas eu não vou contar pra ninguém que eu tenho um milhão aqui guardado comigo e... isso é garantido.
2: Isso que... é garantido. É? menos um milhão de, de, de bitcoins que foram gerados no começo estão guardados na carteira de alguém. Porra, Mas até agora é? a gente sabe que não foi usado.
4: Não, óbvio que não foi usado.
3: Porque bo, outro dia bateu 20 mil, agora tá 7,5. Só vai ser usado quando bater 20 de novo. Que aí <risos> o cara vai começar a vender essa merda.
4: Tem estudo que mostra que esse, até o final do ano o bitcoin pode chegar a 100 mil dólares. O valor de um, torcendo, um bitcoin.
3: Eu tô torcendo. Vendo Por... que eu não tenho... comprar. Porque... Porque... Comprar, Fred.
1: Fred. 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 Agora é tudo. Tá na hora de você cumprir suas promessas, Fred. <risos> é, <que risos> Bitcoin, porra. Você tem oportunidade de vender tu... <risos>
2: tudo. que eu tenho. Vai all-in, Fred, pro Bitcoin. Oh, é. Eu vou ligar, vou ligar. Vende as ações da Hering. Da Hering.
3: aí que eu vou ligar aqui, eu vou pegar aqui meu aplicativo aqui, eu vou entrar aqui lá no, no banco e vou falar, olha só, rapa tudo, mete tudo em Bitcoin. No final, no final do ano me diz quanto é que eu tenho. E joga. o telefone na parede, né? E... E reza pra dar certo. Cara. Não, não vê mais jornal, não vê uma porca nenhuma. 30 de dezembro, ou eu tô comprando um iate, ou eu tô dando um tiro na cabeça. Então... <risos>
4: eu <risos> se você parar pra pensar assim, o bitcoin ele tem inflação porque você tem uma demanda muito maior do que a oferta, por isso que tem a história da mineração, então é o um preceito básico da economia, então por natureza ele tende a subir, e como as mineradoras estão ficando cada vez mais é, dispersas e grandes e poderosas, e aí com isso tem todo o problema de energia, que aí é outra história tem jeito, esse negócio vai subir agora tem gente jogando um monte de boato aí pra lá e pra cá, ah, vamos regulamentar esse negócio, que alguns governos já estão falando, Paris já, é, França já falou isso, Alemanha já falou isso, estão ah, é, falando, pô, vamos colocar no G20, fazer uma, porque tem o um outro problema que é, cada mercado tá tradando um valor, então você tem muita se você souber e ficar olhando os diferentes mercados, você pode comprar Bitcoin de um lado, vender do outro e só nisso você ganha, dependendo da operação, você pode ganhar 5, 6, 10% de spread. vai dar certo, eu tenho fé, eu tenho fé é.
3: tem, tem um iate que passa ali em Angra, 56 pés, é bonito, tem Uns quatro andares, se Deus quiser, a gente
1: vai passar um no novo nele. Então, é,
5: aí. É, é. Se
1: eu comprar um dólar hoje numa casa de câmbio, pode ser que eu consiga vender. Não, não vou conseguir vender o mesmo preço, porque o preço de compra e venda é diferente. É, e aí, todas as casas de câmbio trabalham mais ou menos...
4: Elas são regulamentadas, né? Elas seguem uma tabela que o, o banco diz pra ela.
1: Elas podem variar um pouquinho, mas não pode demais, né? Não muito. Agora o que você tá querendo dizer é o seguinte, pode ser que tenha uma corretora vendendo bitcoins, uma bitcoin por 8 mil dólares e outra vendendo por 7 mil. Sim. Então você pode comprar na né, set... ou, não mesmo, que não tem regulamentação. Então você pode... Puta, achei uma, um cara que tá vendendo por 7 mil, comprei. Aí tem outro cara, ah, o cara tá comprando por 8. Aqui no Brasil, por
2: exemplo, nas exchanges brasileiras, é normal o dólar tá tipo 3,40, 3,50, 3,80 quando o pessoal tá empolgado comprando. Então se você tem como comprar Bitcoin lá fora e vender ela aqui, você já faz dinheiro só nessa diferença do, do dólar do mercado nacional.
4: É, isso aí é o, é o conceito tradicional de arbitragem, né, do mercado financeiro. Que é você lucrar com o mesmo ativo, onde você compra ele mais barato e vende ele mais caro. Agora, tem uhum. alguns pormenores aí no Bitcoin, que é, primeiro, vamos imaginar que você tem a Exchange A e a Exchange B. para você fazer essa operação de arbitragem, você tem que ter dinheiro na Exchange A e dinheiro na Exchange B. Você tem que estar caixa lá. Senão, você vai demorar algumas horas para transferir dinheiro, para aprovar esse dinheiro, e aí você já perdeu a janela de arbitragem. Então, é. tem esse problema. Aí, a gente pode até entrar num outro detalhe. No Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, as exchanges são tarifadas. Então, você a tarifa. E na hora que você vai converter isso de volta para real, você vai pagar o IOF, você vai pagar imposto de renda e você ainda vai pagar outras taxas. Uhum. Aí olha, olha que interessante. Na Suíça, por exemplo, eles já perceberam isso. E lá os bancos já estão dando suporte para criptomoeda. Então estão ganhando uma baba de dinheiro com criptomoeda. Aqui ainda não... não, não, não eles não enxergaram isso. Ainda tá muito no, no campo do escuro. Puta, isso aqui... Não... Não vai, é uma bolha, uhum. vai zerar, vai acabar o mundo. Quando você começa a estudar mais o conceito e pra onde isso pode ir, eu acho que tá tendo aí um pouco de comoção. Fato é, não é normal uma moeda oscilar do jeito que tá oscilando, como a gente tem visto. Até porque também, esse é um mercado que não tem o tal do circuit break, que é, você pode subir ou baixar um determinado limite de pontos percentuais num dia, e se você passa de de o circuit break. Então, lá quando 2008, quando teve aquela crise global, puta, teve uma porrada de bolsas por aí que entraram em circuit break. Aí para as negociações.
1: É, porque tá caindo muito, tá caindo muito, tá um desespero, tá todo mundo vendendo, vira efeito manada, aí eles, fe eles o circuit break é isso, fecha a negociação, ninguém mais pode negociar ali. E aí, acalma os ânimos, as pessoas param de vender irracionalmente no desespero, vão ouvir, ler as notícias, vão ver o que tá acontecendo, o cego faz. E aí, normalmente, que acontece, mesmo que no, quando abrir o trade no dia seguinte e continue em queda, é mais controlado. Não é o desespero do que acontece às vezes com o efeito manada de, de venda, né? É isso aí. De, e aí você salva um pouco o mercado, porque se você deixar correr solto. Acontece o que
2: acontece com o Bitcoin, de variar às vezes 30% no dia. <risos> exatamente, exatamente.
1: Então,
4: é, ainda tem esses pormenores aí no, no mercado de Bitcoin e outras criptomoedas, porque as outras criptomoedas, elas estão atreladas também ao Bitcoin, ou elas seguem a tendência do Bitcoin. Então para reparar, quando o Bitcoin está subindo o né, mercado duro, olhando ele, todas as outras vão meio que seguindo ali Sim. o caminho dele. Quando está descendo, cai tudo. Então a única diferença de outros é que por exemplo, o Ether, né, que é uma outra criptomoeda a velocidade para você transacionar ela é muito mais rápida do que o Bitcoin. Por conta daquilo lá que a gente já conversou do Bitcoin, que você tem um puta de um algoritmo complexo para descobrir uma nova moeda precisa é de é uma, é uma, é uma fazenda gigante de servidores com alto poder de processamento, outras criptomoedas não tem isso.
1: Mas assim, é simplesmente pela quantidade de pessoas fazendo trade e minerando, certo?
4: É, para você ter uma ideia, o Bitcoin hoje, é, o valor de mercado assim, o volume total de mercado dele por exemplo, no, no dia de hoje fechou em 8 bilhões 889,380 bilhões de dólares. Foi o volume gerado em um dia. A segunda criptomoeda que tem maior volume é o Ethereum. O Ethereum girou 3.1 bi, uhum. ou seja, é, é quase um ter e aí você vai reduzindo, hoje como eu falei são mais de 1500 criptomoedas espalhadas aí pelo mundo algumas com um volume é, bem mais baixo, tanto que hoje essa notícia é bem nova, o bitcoin também é, ficou muito conhecido também porque ele era a moeda que os hackers usavam para fazer lá as trocas ou as compras, enfim, da dark web
5: Ah, assassino, tinha um cara que era assassino profissional Isso, é, é. isso aí e mesmo que só aceitava bitcoin, é. então a reportagem, não lembro onde foi É, porque não dava pra rastrear. Ah, é é
1: essa
5: que é a parada. Né?
4: Só que aí o que tá acontecendo? Eles se reuniram recentemente que eles falaram, porra, não vai dar mais pra gente ficar trocando Bitcoin aqui, porque tá demorando muito pra transação se confirmar. Uhum. E esses caras são fora da lei, né? É, então eles, eles fizeram tipo uma votação e eles já disseram que eles estão querendo migrar pra uma, uma, uma outra criptomoeda chamada Dash. Então uhum. é provável que a gente veja aí também uma, um flow aí de volume de dinheiro também pro Dash. O Dash hoje, se não me engano, acho que ah, tá, é a 12ª criptomoeda mais em volume. Uhum. Então daqui a pouco você vai ver o Dash aparecendo ali entre as top 5, top 6, porque deve ter um bom volume. Isso aí é especulação minha, tá? Eu tô no achismo aqui. Mas eu imagino que deve ter um mercado razoavelmente grande, que é esse mercado do Dark
2: Web. Quando estourou o negócio do Silk Road, uhum. o pessoal da FBI teve acesso ao servidor, teve acesso a uma das cópias de backup do servidor e ficou monitorando as trocas. Então, eles foram anotando quais eram as carteiras das pessoas e de onde para onde o dinheiro estava indo. Pelo fato disso tudo estar tá anotado no blockchain, depois você podia até não saber quem era a pessoa, mas você sabia o quanto tinha naquela carteira e quem comprou e quem vendeu. Não, você não sabe quem. Não, mas peraí, a carteira não tem nome de ninguém. Não, mas aí seguindo a carteira e vendo o uso dela, depois eles conseguiram chegar em alguns membros. Então, uh -huh. é, eu acompanhei o seu usuário no fórum, eu sei quais carteiras você usa. Uh -huh. Então, o que acontece? Muita gente achava que o Bitcoin era anônimo e, na verdade, ele não é anônimo. Você traçando de onde para onde o crédito foi, você consegue saber quem tá comprando de quem. Você pode até não saber quem é a pessoa ali por trás, mas eu consigo pegar o número de uma carteira e saber quais foram as transações que aconteceram pra ela. Ah, você, qualquer, qualquer pessoa consegue. esse É público. Essa informação tá no blockchain do Bitcoin, é isso? Exato, isso. exato. Então, assim, a, o, o que é anônimo é quem é o dono da carteira. Sim. Mas isso. de qual carteira pra qual carteira foi, você sabe. Você sabe todo o histórico. Todo o histórico. Então, muita gente se deu mal quando caiu o Silk Road porque eles sabiam quais eram as carteiras usadas dentro do Silk Road, bem ou mal. Pelo menos uma parte delas Aí surgiram outras moedas que falaram não Então a Monero, por exemplo, ela fala Olha, toda transação a gente mistura e aleatoriamente joga tudo num pool E nesse pool a gente distribui pra carteira pra onde a coisa vai Então você não consegue saber quem mandou pra quem uhum. Tem outras moedas que hoje em dia são mais propícias a, a, a esse tipo de transação Porque foram pensadas pra isso até
1: Me explica assim, e, e pra todos os leigos ainda O que é digitalmente uma carteira de Bitcoin ou de qualquer criptomoeda? O que, que ela é? É um arquivo que tá no seu computador?
4: é um código de segurança, né? Onde você tem lá um, um número e ali é a tua carteira. Então, ali você vai colocando dentro dessa, desse código as suas bitcoins que vão ficando atreladas àquele código. Então, o código não é teu nome, no caso, né? Por isso que é, tem lá, eu tal tenho da... endereço.
1: Sim, mas isso é um arquivo. Você pode botar num
2: pendrive isso ou não? Isso tá sempre online. Tem dois códigos. Tem o código que é o seu usuário e tem o código que é a sua senha ou a sua assinatura. Certo. A sua carteira é só esse código do seu usuário. É como, por exemplo, Alexandre... Não, vou, vou tentar fazer outro que talvez seja verdade mas é como jovemnerd@jovemnerd.com.br. <risos> uhum. essa seria a sua carteira é o endereço que eu sei pra onde tudo vai de onde tudo vem mas aí, é nesse conceito de um e-mail eu tenho uma conta no e-mail que vai estar tá no servidor de algum serviço que provê e-mail isso, mas uhum. o que está tudo atrelado ao uhum. é seu usuário de e-mail e como que você manda um e-mail com o seu usuário você, tem que, uhum. você usa o, o seu endereço e a sua assinatura que é a sua isso. senha, que vai junto com o e-mail falando, olha, esse e-mail realmente veio desse endereço que é o do Alexandre. Tá, mas peraí, como é que eu crio
1: uma carteira de Bitcoin? Como é que eu crio? Porque se eu quiser criar um e-mail no Gmail, eu vou lá no
2: gmail.com e aí eu boto um o no meu nome, essas coisas. Mas você cria um e-mail e uma senha, certo? A carteira é a mesma coisa. Você tem o um endereço, que é gerado, e a senha, que é, uma, é um outro número que você usa. Hum, mas aonde, Atila? É no bitcoin.com? Onde é que você faz isso? Pode ser um programa que gera isso no seu computador ou você pode gerar isso num site, numa exchange, onde for. Mas é um programa que você instala no seu computador, ele gera as duas coisas. Você pode
4: baixar via torrent isso aí, inclusive. Entendi. Se você quiser baixar pelo teu computador, você baixa via torrent lá, um programinha pra gerar uma carteira de Bitcoin. E aí qual é o grande problema? Se você perder a senha, né, a uh -huh. assinatura eletrônica, uh -huh. não tem como você... Me, me, me gera uma nova senha aí e me não manda é, pro e-mail. Não
2: tem, né? Acabou, acabou. É, é, não é. Tem... Cada endereço só tem uma assinatura válida e aquela, e acabou. Não tem como... E se alguém souber o seu,
1: a sua assinatura e o seu senha você pode ser roubado,
2: é isso? É, alguém... pode,
4: mas ele normalmente o que, que eles fazem? Eles invadem o teu computador e pegam a, o, o teu programa que é a tua carteira e, e, e de repente quando você vai ver, já sumiu.
1: Ah, mas aí não sabe nem a senha, é isso?
4: Não, ele, ele, normalmente ele tem a senha ali. Quando é a hora que ele invade ele já conseguiu pegar o, vamos dizer assim, o login e senha da tua carteira.
2: É isso que eu quero saber. Como é que o cara consegue roubar a Bitcoin? O que, que você pode fazer pra se sentir seguro? Você pode ir lá, você gerou a sua carteira e a sua senha, você anota essa senha num papel e apaga esse arquivo do seu computador. Então agora, só, sua senha só tá registrada num papel. Quando você for fazer uma transação, você olha pro papel e usa aquele número para fazer a transação. Uhum. Se você fizer isso, não tem como alguém invadir o seu computador e roubar o seu dinheiro. Uhum. Só que geralmente as pessoas estão fazendo mais transações do que uma vez por ano que você vai lá olhar no papel. Sim, aí o então para facilitar, você mantém as duas coisas juntas. O arquivo de senha e o arquivo de... da sua carteira. Ou você mantém o dinheiro numa exchange, numa casa de câmbio, em algum lugar onde essa troca vai ser mais fácil, justamente por causa da liquidez.
1: Teoricamente você teria mais segurança, porque você vai ter uma senha com uma empresa que vai estar
2: lá administrando, etc. É isso, né? Exato. O primeiro grande acontecimento com o Bitcoin de escândalo, de, de problema, foi justamente isso. O blockchain não tem como você fraudar. Pelo menos ninguém conseguiu fraudar até hoje. Não te, ninguém conseguiu simular uma carteira e uma senha e fazer uma transação que não existe. Mas que, o Mt. Gox, que era a primeira casa de câmbio, que era a primeira exchange, foi programado chamado por alguém no Japão, o um cara que tava no Japão que tava usando aquilo para Magic ele não tinha infraestrutura para sustentar tanta gente, para sustentar tanta troca uhum. alguém conseguiu entrar no sistema e acompanhar as carteiras e as senhas de quem tava lá dentro, porque as pessoas preferiam deixar o dinheiro lá do que guardado para poder fazer a troca constante, e aí começaram a roubar o dinheiro do servidor. Mas aí quando você entrava na tua carteira lá, não tinha nada ou o site dizia que você tinha mas na hora que você vai na carteira de verdade, o dinheiro não tá lá, na verdade foi o que aconteceu, em 2014 quando foram ver, a maior parte das carteiras que o site estava gerando e usando para manusear as contas, não tinha nada dentro.
5: Caraca.
2: E aí foi o primeiro grande crash do Bitcoin, que estava valendo 100 dólares na época, chegou até um pouco mais, e o valor dele foi para o chão, porque a maior exchange do mundo, que continha tudo isso, tinha sido construída em cima de palito de sorvete e cola tenaz e desmanchou <risos> quando a galera invadiu aquilo, porque a moeda começou a valer bastante. Uhum. E aí depois se descobriu que inclusive não tinha sido muito bem invadida, que o, o cara que tocava o negócio estava com um monte desse Bitcoin tocado em outras Carteiras que começaram a reaver o dinheiro em 2015, 2016, acompanhando justamente de onde para onde o dinheiro foi.
5: Ah, esse meu amigo que eu falei que teve um prejuízo aí de Bitcoin, não foi um prejuízo de Bitcoin, né? Foi um roubo mesmo, né? É. Era a mensagem que ele me mandou. Uma corretora acabou de sumir com meu dinheiro em criptomoeda. Eu perguntei, mas foi só a tua grana ou foi a corretora inteira, ah. né? Aí ele falou: 170 milhões de dólares sumiram. Hum. Pois é. Eu perguntei: Caralho. foi só a grana ou a corretora inteira? <risos> <risos> Porra. Aí ele falou, corretora inteira O cara fez um Ele usou o termo exit scam Ele ah. deu uma desculpinha de farrapada E sumiu com a grana O cara da corretora Na, ah. A corretora em si, não o cara A corretora, a empresa
2: Em 2014, quando eu tava nos Estados Unidos Um dos caras que trabalhava comigo lá Veio me contar que ele descobriu no computador dele 5 bitcoins
3: Caraca!
2: Ele chegou pra mim e falou Cara, quando o bitcoin tava começando Um amigo me deu um link pra um site que gerava bitcoin pra incentivar a gente a usar, ah. eu fiz uma carteira, guardei minhas 5 bitcoins lá e eu acabei de achar minha senha. foi sério, quanto você tem? Ele, cara, 5 bitcoins, você acredita que isso vale quase 700 dólares? Eu vou vender. <risos> eu Caraca. vou vender. Aí eu falei, como é que você vai vender? Ele, ah, eu vou usar uma exchange que chama MTGOX. E ele pôs a venda lá e sumiu. E sumiu. Hum. Ele foi uma das pessoas que rodou no mt gox Hoje ele deve estar batendo a cabeça na parede até agora. Caraca,
1: cara. 5 bitcoins, curtinho. cara. Nossa, do céu.
2: Como todo mundo usou, como todo mundo começou a usar o Bitcoin, primeiro para motivos escusos, depois para motivos legítimos e para fazer transação,
5: uhum.
2: o, o valor que a moeda tem, principalmente por ela ser limitada, cresceu muito. Foi de centavos no começo, ou menos do que isso, para, vai, falando ainda de alguns anos atrás, para mil dólares ou algo próximo disso. Uhum. Então, todo mundo viu que quem tinha justamente cinco moedas lá no começo, quem tinha juntado três mil moedas, duas mil moedas, por centavos, de repente tinha mil milhares de dólares, dezenas de milhares de dólares, um milhão de dólares em conta, sem fazer nada. E isso criou a mentalidade que as pessoas mantêm até hoje, para qualquer moeda nova, para qualquer criptomoeda que surge. Quem sabe, se eu comprar um pouco disso agora, lá na frente eu vou ser um milionário.
5: Uhum.
4: Tem gente, inclusive, agora você me lembrou de uma coisa, fato curioso, é, da história da senha lá, que você falou de anotar a senha e, e apagar o arquivo. Teve gente nos Estados Unidos que gravou, né, literalmente gravou a senha em barra de ouro.
1: Não
4: Imagina o cara tem, sei lá, 100 mil bitcoins. A senha do cara vale bastante, não vale? Vale. O cara põe lá numa barra de ouro e, e pronto, e guarda aquilo num, num cofre.
5: Tem gente que usa chip, né? Tem gente que usa chip. Chip, né? Subcutâneo. Caraca, tá chegando nesse nível? Sim. Uh... É, tem, chips, tem empresas que trabalham com chip subcutâneo pra várias funções, né? Sim. E tem uma galera que já tá botando senha de bitcoin, justamente por isso, pela segurança. Nossa!
1: Caraca, que loucura. Quando você tem uma conta do banco ou você tem bens, tá no seu nome. Tanto seu CPF, tá, essas coisas. A carteira não tá. É de quem pegar. aqui é nem dinheiro vivo, certo?
4: É isso aí, é isso aí.
1: Essa que é a parada, maluco. É ao portador. Bitcoin ou qualquer criptomoeda é ao portador.
2: depois que ela valorizou tanto, e no começo você tinha essas bocas livres mesmo, sabe? Tipo, um site que tá incentivando o Bitcoin tá dando 5, 10, 20 Bitcoins para quem se inscreve, usa e faz. Hum. Isso criou a falsa ilusão a galera de que é fácil de ficar rico com Bitcoin uhum. e que existe pote de ouro em todo lugar dando dinheiro. Então, o que começou a surgir de pirâmide em torno disso, a última foi o Bitconnect que estourou esse ano. O que que era? É, era um, ah, você deposita seu dinheiro aqui, seu Bitcoin aqui, a gente faz trocas e transações e te devolve 35 por cento ao mês. Ah. ah, tipo tipo um fundo? <risos> isso. E era um esquema? Isso é o que mais tem. É esquema de Bitcoin, de, de, que usa o nome disso pra juntar o dinheiro da galera e sumir com isso. Então, exchange, exchange é direto, direto, lá fora, principalmente. Ah, exchange não regulada na Tailândia, então, você não vai ter que pagar imposto, você não vai ter que uhum. fazer nada, e aí ela funciona legitimamente por um ano, uhum. sobe com o negócio. Então, assim, se é exchange no Brasil, você tem que pagar imposto, tem que fazer um monte de coisa, e ela é super travada, isso te dificulta, por outro lado, a mais solta de todas, ninguém garante que ela pode estar de pé amanhã. Entendi.
4: É a tal coisa, né? Você não pode ser ganancioso no mercado de Bitcoin. Provavelmente. <risos> você vai rodar. Tem um custo, tem um preço esse negócio. Então, assim, você quer ter segurança, quer ter credibilidade, você tem que ir pra uma exchange que vai, vai cobrar o, a, o preço pela garantia de que ele tá fazendo um negócio e ele não vai sumir com o teu dinheiro amanhã ou depois, entende? Então, agora, é complicado, porque você vê muita gente aí, um monte de história aparecendo de cara que ficou milionário da noite pro dia, mas muito porque o cara tinha Bitcoin lá no passado, que ele uhum. ganhou Bitcoin. Já tem empresa que tá pagando Bitcoin parte do salário os caras pagam em Bitcoin
5: eu acho uma furada receber hoje em dia o salário em Bitcoin pois é. você
2: ganha 10 mil hoje, 2 mil amanhã exato
5: como é que vai pagar conta assim, né?
2: Teoricamente, pelo que o Satoshi falou lá atrás ou pelo que a entidade de Satoshi falou lá atrás isso tinha que ser uma moeda de câmbio tinha que ser uma moeda que é usada pra tudo. Só que por conta dessa maneira como a conta do Bitcoin é feita, que ela é tão trabalhosa hoje em dia, eu, vou dar a situação ideal quando eu tava lá em Toronto, toda terça e toda quinta a avenida principal, a avenida perto de onde eu morava, a enchia de imigrante asiático. O pessoal da Indonésia, o pessoal da, putz, da da Ásia inteira ia pra lá. Porque eles iam todo mundo pra Western Union para mandar Dinheiro para a família que eles estavam ganhando lá. Então, uhum. eram migrantes legais, o pessoal estava trabalhando e usava o Western Union para mandar o dinheiro para casa. E às vezes o pessoal manda, sei lá, 50 dólares, 30 dólares, 70 dólares, o que na casa deles é uma fortuna. Para a família, para onde eles estão mandando, é uma fortuna. Uhum. Mas para mandar esse dinheiro, eles pagavam 15, 20 dólares para mandar, uhum. que é o que o pessoal cobra para poder levar esse dinheiro até lá. Teoricamente, com Bitcoin ou com uma criptomoeda, você consegue fazer essa transação em minutos e sem gasto, ou com gasto que é uma fração disso. Uhum. Teoricamente. Mas como o Bitcoin começou a ficar muito caro e gastar muita energia para fazer essas contas, primeiro que você, hoje em dia, leva, pode levar mais de uma hora para fazer uma transação tranquila. O que para um investimento não é problema, mas para você mandar dinheiro para comprar um, um chocolate não vale a pena. E segundo que a fração de Bitcoin que se usa hoje para validar a transação, como o Guilherme falou, já passa de 30, 40 reais, dependendo do, do, da transação que você está fazendo. Então, ele deixa de valer como moeda. Porque ele não tem nem troca rápida, nem um preço de transação que compensa para você fazer fazer esse tipo de troca.
4: Exato. É, é, mais, é muito mais caro do que pagar via Paypal ou até cartão de crédito, enfim. Então, assim, quem hoje está comprando ou vendendo Bitcoin é porque está montando posição, ou pelo menos, assim, as pessoas estão olhando isso como é, uma forma de ganhar dinheiro, o cara está tomando uma posição e ele vai fazer aquele investimento que pode ser curto prazo, a gente não está falando em uma transação, mas assim, o cara comprou hoje e vai vender daqui uma semana ou duas. Ou ele vai montar a posição e vai esperar esse negócio subir ou descer yeah. vai fazer um investimento de longo prazo. Que foi onde algumas pessoas realmente enriqueceram muito.
5: Mas aí entrou, um, começou um frenesia agora. O At ela conhece aí uma, uma pessoa que falou: Ah, vi seu vídeo sobre Bitcoin, adorei, vendi meu carro, comprei tudo em Bitcoin. Não, viu meu vídeo? não. <risos> <risos> Bom, oh, vídeo
4: vi, o Fred, né? Que não tá mais aqui. Ah, já vendeu
2: tudo. Aqui, já né? Né? Mas, não, a galera, justamente por ver é o pessoal que ficou rico no começo, né? Só que assim, são 5 mil pessoas, 10 mil pessoas que ficaram ricas lá no começo. Essa
5: galera que ficou rica, cara, não foi investindo. Foi cagada. É isso. Foi cagada. Bitcoin não valia nada. Essa é a verdade. Não valia nada. Era um experimento quase. É que nem galera que trabalhava na Apple, no Google e ganhou ações no começo. É exato. É a mesma coisa. O cara nunca. Em, ah, eu vou, vou aceitar que é o melhor negócio da minha vida. Pegar ação dessa empresa que vai ser... Eu não tinha não tinha. como não aceitar. É essa a condição. Você vai trabalhar que aqui...
2: deixou de fazer parte dos Beatles, né?
5: É, exato. E aí a parada explodiu. Essa galera que tinha uma... Você vê o outro lá que você falou. Qual era o, o 50 Cent? É isso? O 50 Cent. É o 50 Cent. É. Ih, caralho. Hum. Tem os 7 milhões de Bitcoin aqui. <risos> Puta <risos> merda. Ele ]ada. falou tinha esquecido. Tinha esquecido. É galera. esse nível do, da galera que realmente fez grana. Porque não existe essa de... de de... Mano,
2: quem tava prestando atenção fez o que o meu amigo fez Lá atrás, tentou vender e... Quando valia e... centenas de milhares
4: Esse é o ponto, se você tem tempo Se você tem lastro pra poder estar tá posicionado em várias exchanges E você tá prestando atenção no que tá acontecendo Tá pra ganhar dinheiro agora Não é fácil, e hoje, muito do que as pessoas Quem tá no mercado, realmente inserido Os que são mais ávidos a isso Eles montaram as mineradoras É o pessoal que tá ganhando grana mesmo Hoje é quem montou minerador,
2: mineradora ah, e, e se você quer comprar uma mineradora aqui no Brasil leve em conta que a gente paga duas vezes o preço leva em conta que a gente paga muito mais energia elétrica e leva em conta que o cara que fabricou a mineradora se ela estivesse dando dinheiro ele estava usando ela lá e não te vendendo quem tem mineradora hoje em dia desenhou o chip para fazer as contas fez convênio juntou milhões e montou a própria máquina porque quem tá vendendo a mineradora se tivesse como fazer mais dinheiro usando ela tava usando ela e não tava te vendendo uhum. e assim por conta dessa mentalidade da galera de ficar rica rápido de fazer esse monte de coisa começou a aparecer esse esse mundo de esquema de transação que abre e fecha, outras moedas que a galera lança, tem outras moedas legítimas que usam blockchain para várias coisas, como é o caso do Ether, que você que o que que é o valor do, do Ethereum, por exemplo? Ao invés de desperdiçar esse monte de conta toda que o blockchain da Bitcoin faz só para manter a moeda é escassa, o poder de computação que você usa quando você minera Ethereum pode ser liberado para as pessoas usarem computação em rede. Isso. Então, é uma maneira de você usar computador, servidor, é uma maneira de você pagar pela nuvem. Como moeda. Então, existem moedas que fazem boas trocas, mas tem moeda que tá aí simplesmente porque as pessoas querem comprar alguma coisa e não tem como. O Litecoin, por exemplo. Mano eu mesmo. não tenho mais nenhuma criptomoeda. Não, 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 não tô falando que uma é boa ou ruim ou serve pra isso ou pra aquilo porque eu vou ganhar nada com nenhuma delas. Não tô querendo apontar dedo ou falar, compre essa ou venda aquela. Mas, por exemplo, o Litecoin foi uma moeda que o cara que criou tava trabalhando dentro de uma casa de câmbio, que era a Coinbase. Essa moeda ganhou valor quando ela foi adotada pela Coinbase. Quer dizer, o cara pegou o código do Bitcoin, duplicou Falou, vou fazer uma outra moeda. Isso. E essa moeda ganhou valor quando começaram a usar ela lá dentro da Coinbase, porque ela fazia uma transação mais rápida que o Bitcoin. Assim que essa moeda valorizou e que o pessoal que estava tentando comprar Bitcoin não conseguia, porque ela era muito lenta, e a Litecoin bateu um valor, acho que, de 200 ou 500 dólares, o fundador vendeu tudo, pegou os dólares e saiu correndo. O cara que estava falando que você tem que ter a moeda para não usar dólar, para não usar a moeda fiduciária e por aí vai, pegou aquele dinheiro, saiu correndo e a moeda despencou agora para 80, coisa assim, um quinto do que chegou a valer.
1: Mas, desculpa, qual... como essa demora que vocês estão falando muito, ah, demora muito para fazer transação de Bitcoin, o que, que é? Não tenho noção da, da ordem da demora. Porque o sistema
5: de trade não é amigável. Agora tá começando a surgir umas exchange, exchange as corretoras. <risos> É. <risos> estão surgindo as corretoras que estão criando aplicativos e sistemas mais amigáveis. Certo. Mas a parada é muito ainda. Antes era underground. BOS, né? Copy-paste, é senha uh -huh. gigante. Uh -huh. é. E aí não é fácil, não é uma parada simples. E ainda tem todo o processo de transação mesmo, né? Certo. Não é um mercado super integrado, como é uma bolsa de valores, né? Uma, uma corretora e tal, um home broker, né? Uh -huh. São várias. É o blockchain, né? Várias pessoas se falando, mas que depende do sistema, né?
2: Se eu mandei o um dinheiro para Alexandre, então tá lá registrado no blockchain, Atila mandou 0,1 Bitcoin para o Jovem Nerd. É, não,
1: não, não, nomina, não nominal, né? Vai estar tá 0,742, 2,3, é exemplo, cara. Tá bom, ok. <risos> é para okay, garantir entendi. que
2: isso não vai ser fraudado, para garantir que essa operação é legítima... Todo blockchain tem que dizer ok, é isso. Todo blockchain tem que dizer ok, e eu espero mais seis rodadas de contas para garantir que ninguém vai conseguir voltar e fraudar faudar isso. Ah. Então eu espero seis bloquinhos mais para frente se juntarem aqui, mais seis transações serem escritas e calculadas para garantir que alguém que quiser forjar essa transação vai ter que fazer uma conta grande demais uhum. para fraudar isso, entendeu? Então aí aí só depois disso tudo é que vai bater na minha carteira, é isso. Só depois disso que eu tenho com um grau quase absoluto de certeza que aquela transação não vai ser fraudada, não é fraudada, todo mundo reconhece ela como legítima, então isso de fato tá na sua carteira. Ele, ele foi para sua carteira imediato já, mas Todo mundo só começa a tratar isso como verdade depois uhum. que apareceram pelo menos seis outras anotações em cima. Mas aí eu só posso passar para outra carteira depois que tiver...
1: Depois disso. Mas existe algum sistema temático que fala assim, não, você tem que esperar é, a sua transação ser validada pelo blockchain inteiro.
2: É o blockchain. O blockchain é programado para só aceitar a próxima troca depois de seis validações, pelo menos. Ah, tá. Ele não vai deixar a outra troca acontecer. Enquanto
1: não tiver validado... Tu... Não vai.
2: Para garantir que você não está passando o mesmo crédito para todo mundo. Entendi, entendi.
1: É, você tá dando copy, paste em outra carteira. Copy, paste pra você multiplicar, né, o seu... Se fosse assim, eu poderia ter, ó, 10 reais dessa carteira aqui. Aí eu tenho uma segunda carteira, eu dou copy, paste pra outra carteira. E aí eu ganho agora, tem tenho 20 reais. E ele, Exato. ele... Isso é um mecanismo pra que não possa acontecer isso, né? Ele tem que dizer, ah, saiu dessa
2: sua carteira e foi pra outra. Vamos validar com todo mundo. Quando você passa o cartão de crédito, dependendo da transação, pode levar até 3 dias pra a operadora do cartão confirmar pra todo mundo que o dinheiro foi de um lugar pra outro, é que a gente não vê e, e é tudo tratado de forma automática uhum. no blockchain isso leva pelo menos uma hora, dependendo do, de quanta gente estiver fazendo transação e quanta conta estiver acontecendo ao mesmo tempo, muito mais. Yeah, pra Bitcoin você tá falando que é mais demorada porque tem muita gente é isso. Exato. Outras
1: criptomoedas que tem
2: E aí o é, que, é. que, que acontece? Como é um mercado que não é regulado e é muito novo e ele é tão dinâmico, o que tem muito, por exemplo em exchange. Exchange? Exchange é em, em, Desculpa, em, em, casa, em câmbio? Não, em, pode em... falar é, O Atila, ele tá aprendendo então, Treinando, treinando. Tá treinando, <risos> tá treinando, <risos> pô. Tá certo. Não tá corrigindo você. O que fala muito em corretoras, principalmente lá fora as maiores, é o spoofing, que é você fingir que vai fazer uma compra ou uma venda pra jogar o mercado numa direção ou outra. E hum. isso
5: no mercado, por exemplo, de dólar, é regulado. Você não pode fazer um pedido de compra, né? jogar um, lá em cima o valor uhum. e tirar 15 segundos depois.
2: Ué, porque o preço, né, A gente, o Guilherme falou quanto que vale o total do mercado de Bitcoin hoje.
4: Bitcoin? 145 trilhões. Ah! É isso? Cara? Caralho, é, oh, bilhões. é isso? Bilhões, não, bilhões, bilhões, desculpa. 145 ah, bilhões. 145, ah, bilhões. 145, ah, bilhões. Ah, 100, 145 ah, bilhões. Ah, agora sim, né? Ah, ah,
0: é sim. é,
2: é Por que, que ele vale isso? Porque ele tem, sei lá, quantos milhões de moedas criadas até hoje e as pessoas estão comprando e vendendo cada moeda por um valor.
4: É, tem dezess... então... quase 17 milhões de moedas
5: circulantes.
2: Caraca. Quase 17 não. milhões de moedas circulantes. O que, que pode acontecer
5: que qualquer um pode criar uma moeda, a gente pode criar uma moeda né? Nerd Podemos,
2: Nerdcoin. Pode. Ah, é, a <risos> Então assim, eu tenho 16, 17 milhões de bitcoins criadas até hoje, que podem ser trocadas. Se eu chego pro Dave e falo, Dave, eu quero te vender meus bitcoins, eu tô me desfazendo deles, eu quero vender eles para você por mil dólares, ao invés de 7, 8, 10, 15 mil, não sei quanto tá valendo quando você ouvir isso. Porque eu tô assustado, eu tô achando que essa moeda não vale mais nada. Aí o Dave vai lá e compra. Aí o Guilherme viu que eu vendia essa moeda por mil dólares e fala, cara, será que a minha moeda não vale nada? Aí Ele vendeu também. por mil dólares, eu vou vender por menos, eu quero me livrar dela, eu vou vender por 800 Aí o, o Jovem nerd vai lá e compra por 800 De repente, pelas últimas duas ou três transações, a gente aceitou que essa moeda tá valendo quase dez vezes menos do que ela vale hoje. Então, do nada, esse market cap pode valer, ao invés de 140 bilhões, 14 bilhões. É isso aí. E as pessoas acreditam que ela vale isso. E no Spoofing, o que, que o pessoal faz? Gente que tem muita moeda, gente que tem lá um milhão de bitcoins, 500 mil bitcoins, ou que tem alguns milhões investidos dentro da casa de câmbio, vai lá e não, e como o mercado não é regulado e eu não tenho que honrar essa intenção de venda ou a intenção de compra, e vai lá e fala, olha, eu tenho aqui um milhão de bitcoins, eu acho que eu vou vender isso por, tá valendo 7 mil, eu acho que eu vou vender por 6 mil e põe uma ordem de venda por 6 mil. E antes dessa ordem começar a ser executada, a pessoa tira a ordem de venda, mas o mercado inteiro já desceu, todo mundo aceitou aquele preço como válido e tá vendendo a 6 mil, aí essa mesma pessoa que ofereceu tira e compra de todo mundo. Aí o bitcoin sobe. Uhum. Aí o cara pega o dinheiro que ele fez e fala, olha, eu eu acho que não é 6 mil não, eu acho que eu vou comprar por 10 mil, eu quero comprar por 10 mil quem me vende. Mais do que o mercado, é isso? Mais do que o mercado, tá valendo. Uh -huh. Aí todo mundo não, não, por 10 mil eu vendo, claro, todo mundo vende, aí o Bitcoin, pum, vai lá pra cima aí o cara pega todos os Bitcoins que ele comprou e põe a venda por 10 mil, e faz isso o dia todo fala que vai comprar por um preço, faz subir põe o dele à venda, fala que vai vender por um preço faz descer, compra de todo mundo. Ah, mas ele não compra,
1: ele fala que, vai, que quer comprar mas não, com, mas não compra, é é, isso? é, por isso que é
2: o spoofing, é você, você vai dando ordens de compra e venda que você não vai executar, não vai honrar, uhum. mas que vão fazer o mercado subir ou descer de uma maneira que é favorável para você comprar e vender aquilo. E hoje em dia isso é... Isso, como, praxe. É, é praxe. Com é todas as moedas. Então
1: é por isso que tem essa volatilidade tão grande assim. Também. Porque a gente... Qual foi o recorde da Bitcoin? Foi 20 mil dólares uma Bitcoin. Foi 19 é, mil e poucos dólares. 19 deu mil.
4: Quase, é, 19 mil Quando ele abriu o mercado futuro era isso. Acho que já foi um mês, né? Já deu um mês, se não lembro. Agora eu perdi até e a noção. Aí,
1: de... E aí um mês depois tá valendo oito, alguma coisa assim. Hoje
4: está valendo 8.600, 8.604.98 dólares. É, e
1: quando esse Nerdcast for pro ar, Deus lá sabe quanto é... Ah, é,
5: <risos> dependendo do dia e da hora é. que você tá ouvindo... <risos> Exatamente. Se você tá ouvindo cedo é um valor, se você está ouvindo à tarde é outro. Fácil. Mas você
1: tá dizendo que, então, o mercado Bitcoin, do Bitcoin, essa liberdade de não ser regulado... Dá margem para esse tipo de fraude. Dá margem para esse tipo de comportamento que é endêmico, tipo assim, não tem... Como mudar? É isso, vai ser sempre assim. Sempre alguém vai poder tentar manipular ou rede de pessoas podem manipular pra subir ou pra descer e, a gente, e, a, e o cara que é um trader comum, assim, do
2: dia a dia vai ficar exposto a esse tipo de manipulação, é isso? Como a manipulação de fechar, como a manipulação dos caras sumirem com a tua carteira e várias outras. Aham, uhum. então ainda é uma parada arriscada. Você tem que saber o que você tá fazendo, né? Cara, o dado do Rex é mais consistente o... <risos>
1: do que o mercado de Bitcoin. <risos> o dado do Rex, é um... Eu <risos> o Atila, outro dia, estava falando sobre algo que gerava um pouco mais de segurança ao trade de criptomoedas, que é o um mercado futuro, é
2: isso? Com garantia de um preço fixo. São os ICOs ou Initial Coin Offering. Uhum. É oferta de moeda inicial, é isso? Exato, exato. Como você abre uma empresa e faz um IPO dela para oferecer ações públicas. Certo, ok. Só que com criptomoedas. Ainda dentro desse tipo de aplicativo do blockchain, que são as moedas, surgiram mais de mil moedas. E o pessoal começou a dar um monte de uso criativo para elas. Então, você compra a minha moeda e o dinheiro vai para computação científica. É o caso do Strata, Stella, que faz computação com isso. Você compra essa moeda e isso vai para computação na nuvem, que é o caso do Ether. E por aí vai. E uma das aplicações que começou a acontecer agora é o pessoal que pega um blockchain que já tá bem estabelecido, que já é conhecido, é seguro, tem um bom astro técnico, e muda o nome daquela moeda e emite um número fechado certo de moedas para fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer um concorrente de uma certa hamburgueria de chamada Seven Kings. Vou fazer e... uma hamburgueria vegetariana, que é a Seven Queens.
5: Plebeus. Ah.
2: Plebeus, Plebeus. Eu vou abrir o Plebeus.
5: É hambúrguer de batata. Só tem batata <risos> no hambúrguer. E aí, o que eu
2: falo? Bom, eu calculo que eu vou vender o um hambúrguer a 30 reais. Ah. Essa batata tá cara. Pra levantar a grana, eu vou fazer o seguinte. Quem puser dinheiro na Plebeus antes, vai pagar 15 reais no hambúrguer. Ah. A troca justa. Vocês estão pondo uma grana aqui, me ajudando, compraram a ideia. E quando eu estiver fazendo hambúrguer, pra você, ele vai custar 15 reais Eu tô calculando que ele vai custar 30 para todo mundo que não ajudou agora. Aham. Como que eu garanto que só quem eu não quero passar, eu não quero vender o um hambúrguer a 15 para todo mundo, eu só quero vender para quem contribuiu. Certo. Então como que eu garanto que quem vier depois pegar um hambúrguer é quem realmente contribuiu? Hum. Eu emito a moeda, uma moeda nova, como é que é a moeda do plebeus?
5: Uma moeda de um plebeus é um é um dente que ele perdeu, o plebeu perdeu. <risos> Um Caralho. dente careado. Então, eu vou emitir minha moeda, que é o dente, <risos> e eu vou
2: emitir, sei lá, eu preciso de 30 mil reais, eu vou emitir 2 mil dentes. Ah. Todo mundo que comprar um dente vai poder depois vir na, na, na plebeus e trocar ele por um hambúrguer. Sim. Pra garantir que quem comprou, comprou, quem vendeu, vendeu, eu emito uma moeda, uma criptomoeda, que é o dente, que vai registrar no blockchain todo mundo que comprou. <risos> e pra eu não ter que receber esse dinheiro em conta e fazer a burocracia toda de seguir legislação, abrir conta em banco e fazer isso, eu vou receber em Bitcoin. Em Bitcoin ou em dente?
5: Nossa, tem que indexar. Ah,
2: você, inde
1: você vai indexar em outra criptomoeda?
2: Isso? É. Eu, eu não quero ter a burocracia de fazer conta em banco, abrir é isso, isso tudo.
1: Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Enquanto eu fui ali
3: <risos> potencialmente resolver a minha vida ou acabar com ela de vez, vocês decidiram pegar uma criptomoeda que não existe, baseada numa situação hipotética, e indexar numa segunda criptomoeda. É isso mesmo? Que
2: é tudo que o Satoshi falou que não podia fazer.
5: Vamos lá. <risos> então tá, né? Por que não, né? Vamos lá. Eu fico imaginando o Elon Musk vendo isso tudo <risos> e achando graça.
2: <risos> mas calma aí, peraí. Aí você indexa. Aí eu falo assim: ó, eu vou vender os, a minha moeda dente pelo equivalente a 15 reais, mas vocês vão me pagar em Bitcoin. Então você vai trocar Bitcoin por Dente, e lá na frente você pode trocar esse Dente por um bem físico, que é o um hambúrguer. E aí, o que, que eu faço? Eu, eu crio uma nova blockchain, vendo essa moeda, vocês compram, eu com isso eu recebo a grana pra montar a minha empresa, pra montar a hamburgueria e vocês vão receber o um hambúrguer lá na frente com essa grana que vocês compraram. Se de repente esse hambúrguer tá saindo a 30 reais e todo mundo quer ele, você pode de repente ao invés de trocar o dente por um hambúrguer vender ele por 25, 28 reais.
5: Entendeu? Quando você comprou o seu dente pelo hambúrguer, ele você valia 15 reais. 15 reais. Que era o preço do hambúrguer. Isso. Aí você pode ir lá e... E aí, nesse meio tempo, entre a compra do dente e o lançamento da hamburgueria, ah. o mercado tá tão oriçado pra comer comer o hambúrguer do Plebeu, hambúrguer de batata. Você pode vender pro outro cara que tá lá a porta aí, ó. É. O, o vídeo do, aí você vai, vai pagar dois reais a menos
1: do hambúrguer. É. Em vez de pagar 30, vai você pagar você não comeu o hambúrguer,
5: você vai pra, pra casa. Não, mas o cara que tá lá. O
1: cara que tá lá vai pagar 28. Em vez de... que ele, ele comprou o dente de você. Exato. E Exato. aí
2: você ganhou 13. Isso. Você ganhou 13. Se você quiser, eu ainda posso ajudar vocês mais ainda. Eu falo, olha, no dia de estreia ou no primeiro mês, o hambúrguer vai custar 45, 50 reais. Ou vai ser exclusivo pra quem vier com o dente. Ah, tá. Aí fica aí
1: valoriza mais ainda. É. Caraca, Zagal, <risos>
5: Zagal,
1: Olha só.
5: A gente pode fazer isso tudo com papel de rifa. Não precisa fazer a cripto. É, é. exato. <risos> Pior que pode. <risos>
2: é, era rifa. Era isso. Com a diferença que, assim, você comprou em Bitcoin, então... Olha, eu tenho um
5: exemplo prático. Ah. Já aconteceu isso comigo. O quê? Quando... Ah, não, lá vai essa história. É história, já... história que já é, Quando eu era do Grêmio do meu. No meu colégio <risos> a gente fez uma festa. A festa do Grêmio para pro colégio inteiro. E a festa, eu não sei explicar porquê. Bombou. Bombou. E várias pessoas de outros colégios queriam ir na festa. E o ingresso era seis reais. Seis. Era seis reais. O seis. O pessoal comprou no colégio, era seis reais. O pessoal comprou lá com a gente no, no, na, na hora do recreio. Uhum. Na fila da cantina. Certo. Só que muita gente queria ir. E o interesse pela festa foi crescendo absurdamente. Uhum. No dia da festa eu vendi ingresso. A gente parou de vender os ingressos, é, quando o interesse começou a subir, é. só pra, uhum. pra, pra inflacionar o mercado do ingresso. <risos> no dia ah. da festa, eu vendi ingresso na porta por 60 reais. Caraca! <risos> Quer dizer, é que já, gar... naquele dia
3: não teve garçom parado no empório, né? <risos> não, nem puta triste.
6: <risos>
1: <risos> Caraca, então. É isso, é exatamente isso. É, exatamente
5: isso, é exatamente isso. E nesse dia, já eu vou fazer meu troféu aqui de ouro, meu troféu de merda. A gente além disso encheu a casa, porque a casa que a gente fez a festa é. lotou. lotou. Chegou o é, tá. um momento que acabaram os ingressos, a gente botou os amigos pra dentro na, 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 na maciota, e aí. <risos> as pessoas que foram pra lá e não conseguiram comprar ingresso, lotaram uma outra casa que tinha no mesmo local
1: Ah, olha aí. Foi um
5: pandemônio, cara
1: Mas aí não tinha nada a ver com você, o cara que se não, deu Não, eu só tô
5: bem. me vangloriando
1: é. Quer dizer, você
3: é o cara então, que começou com a rifa lá do, é. do negócio e a entidade satoshi vendo isso, em algum momento não. olhou e falou Porra, vou me dar bem vai dar Saiu bem. uma ideia,
5: né? Eu fui, é, é. senhor K, eu fui o Ricardo Amaral por uma noite Olha
2: só, hein? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas, bom, só que nesse caso, hoje, nesse exemplo, ainda tem um bem físico. Certo? Você pega o Golden, você pode ir lá no fim trocar trocar o hambúrguer. Se você pagou caro ou barato por esse hambúrguer, Stop. o mercado vai dizer. Mas ele é trocável por um produto. Tem muita gente fazendo isso com a ideia de uma empresa. Hum. E vendendo é o lucro dela. Nossa.
3: Eu, 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 sei lá, eu tenho um conceito, assim, eu, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar o conceito padrão de caro. O meu conceito padrão de caro, talvez não seja o correto, não seja o, o economicamente viável, entendeu?
1: Ah, ah, qual é o conceito padrão de cara?
3: Eu, eu vou dar o meu conceito de cara e você, por favor, me diz o seu conceito, que provavelmente é o certo. Eu sou doente. <risos> então... ah. O meu conceito de cara é aquilo que você comprou e não atendeu a sua expectativa. Não importa o valor.
5: Ah. Ah, Fred devagando. Ah. Puta que pariu! Tomou todo mundo! <risos> Não, eu, vou ter, eu vou ter que concordar com o Fred viu, nessa vez
6: toma que você
3: fica me sacaneando porra
2: então, o rolo de papel higiênico a 50
5: reais é caro? Depende. Depende. <risos> depende,
4: depende da perspectiva
5: que é, você tá né? No momento, é, tá. Capa de chuva a 100 reais é. no estádio da Copa é caro? <risos> é,
3: exatamente. O, o meu conceito de caro não é atrelado ao a, a, valor. Ao Viu Metal, entendeu? Ao Venal, ao Numerinho. O meu conceito de caro é atendeu a minha expectativa. Porra, eu paguei foi um preço bom. Ah, poderia ter sido mais barato? Talvez. talvez. Mas atendeu a expectativa? Atendeu. Então, não foi caro, pode ser que eu não tenha como pagar essa merda, mas aí é outra coisa <risos> aí, a gente. Por, qual o valor? Vocês, vocês não, não me, de, me apeguem é detalhes. Isso é detalhe, isso é detalhe. Se ter dinheiro na conta ou não, isso é problema do banco. <risos>
2: <risos> é outra coisa. Aí o que a galera começou a fazer com esses ICOs? Inventar a empresa. Inventa a empresa, inventa uma ideia, fala que você vai lucrar um milhão no fim do ano e você imprime um milhão de moedas e vende cada uma a um dólar e deixa as pessoas comprarem. Porque quem compra de primeira não tá nem na esperança de pegar esse milhão lá no final. Tá na esperança de que alguém comprar esse que ele pagou um por cima.
1: Sim, mas aí isso não é uma, uma, um mercado de ações não regulamentado, a disfarçado?
2: E que você não tem como reaver o seu dinheiro, nem como bater na porta de alguém ou nem como bater na justiça pra falar que foi uma fraude.
1: Olha só, isso
3: é fantástico,
2: hein?
3: Isso <risos> 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 é fantástico, foi,
2: hein? Foi o que a China bloqueou, recentemente. Não okay. foi venda e compra de Bitcoin. Uh -huh. Foi oferta de moeda, porque a galera tava criando empresa do nada e fazendo isso. E aí a, a moeda, a, a ação da
1: empresa é a
2: criptomoeda que ele criou, é isso? É, mas, e de repente, você, mas de repente existe, a empresa não existe, de repente a ideia não deu certo, de repente aquele negócio não virou nada. Mas hum. isso
1: só foi regulamentado
3: na China? Porque o, o que você tá falando aí, que eu tô olhando para trás, basicamente, é o boom da, do
2: Dotcom. É exatamente isso. E é exatamente ah. isso que tá acontecendo nesse instante. De novo! De novo, de novo. De novo. só com um outro nome.
3: O que significa que nós estamos vendo pela segunda vez a mesma onda. Nós temos que nos preparar para daqui a uns 20 e poucos anos, ou talvez menos, chegar a terceira onda, e aí sim, buracar, mais um iate de 56 pés.
2: É isso, o <risos> outro é o né?
3: É! Eu quero, eu quero estacionar o meu iate dentro do meu avião. Não <risos> tá entendendo. <risos>
2: Porque assim, se em 2000, o a moeda da, da bolha com era a ação de empresas e outras coisas E o dólar, hoje a ação das empresas são as moedas criadas E o bitcoin é a moeda que você usa para poder comprar isso Daí em parte o ganho de valor que ele teve recente
5: Agora, eu tenho uma observação a fazer aqui que é a seguinte Tem governo em todos os países, eu quase todos os países que a gente conhece E eles não estão ainda metendo a mão nesse esquema ainda. Será
3: que, Mas será que não é por isso que alguns países estão regulamentando? No sentido de, olha, isso daí tá muito acaçado Seta. O dinheiro vai, o dinheiro vem e eu não estou recebendo nada.
5: Exato, exatamente. O governo... Ele...
3: Vamos moralizar, vamos tornar essas operações seguras. Uhum. Eu que estou aqui preocupada com meus cidadãos, com os meus conterrâneos pagadores de impostos, eu vou tornar isso seguro para vocês. É claro que por uma pequena parcela aqui, talvez isso é imposto de renda, talvez isso é <risos> mas é pelo bem maior.
2: Mas é isso que o Guilherme falou, que a Suíça está fazendo e que está fazendo uma fortuna com isso. A Suíça, amigo.
3: A Suíça, é, agora... quando a primeira nota, quando o, o primeiro sentido de dinheiro foi inventado, tinha um suíço lá falando, tá bom, mas você deixa 10% aqui para mim, porque, porra, não tive a ideia. Não.
4: a gente está mostrando todo o lado e toda a problemática né, da criptomoeda mas a gente também tem que, não pode esquecer do outro lado que é a tecnologia por trás do blockchain, que isso agrega muito valor para uma Sim. série de, Sim. de Sim. mercados e empresas, então esse é, o, esse é o lado bom, né a gente acabou mostrando um pouco, talvez um lado não tão bom da coisa, mas a tecnologia é fantástica tem um livro, chama Blockchain Revolution é, foi Excelente. escrito Alex e o Don Tapscott eles falam que o que a internet fez de informação nos últimos 10 anos, o blockchain ele vai fazer. Vai ter um impacto maior do que a internet teve, só que num curto, num espaço de tempo menor ainda. Mas
1: isso é muito mais abrangente do que só criptomoedas, né? Esse parte do é, blockchain.
4: O blockchain ele é uma aplicação de uma transação financeira, mas você pode ter aplicação para qualquer tipo de mercado que tenha ativo e que tenha um tipo de atrito ou um tipo de troca, né? Vamos colocar dessa forma. Se tem troca de ativo, pronto, você já tem uma aplicabilidade para o blockchain outro exemplo, eu acabei citando o exemplo da carne fraca, né, do porco, mas recentemente, outro caso grande, que a IBM fechou uma parceria com a Maersk, para fazer toda a rastreabilidade de carga no mundo. Uhum. Olha o impacto do negócio. Então, se isso for pra frente, você muda toda a forma como você vai, você vai mudar o e-commerce do planeta. Yeah, e aí você tem um
2: registro indelevel do que aconteceu pelos próximos anos, né?
4: Exato, exato. Além do Fred ficar milionário e comprar a porra do iate dele, que ele falou 100 vezes aqui <risos> no, no negócio. deu <risos> Você vai ter um puta fizer. benefício <risos> Se
5: Deus quiser Se acabar com o cartório pra mim já valeu ah! Tamo junto. Exato. Boa. Olha, se eu Estou comprar
3: brigando. o iate pra mim, já valeu.
2: Mas é, da bolha.com, saiu a Amazon, saiu a Apple, saiu uma série de outras empresas que pegaram aquela tecnologia, mudou várias empresas que já vinham de antes da bolha, né? E várias empresas saudáveis continuaram depois e a web continua aí, a gente continua usando, né? Do mesmo jeito, o blockchain tem maus usos, mas disso tem uma tecnologia revolucionária que vai ficar aí e vai ajudar muito. Né?
3: Qualquer nova tecnologia pode ser bem ou mal usada por um período depois, o mau uso cai em desuso o que realmente vale a pena permanece. Até a próxima nova tecnologia. É assim, desde que o mundo é mundo, cara. E olha aí Gra velho. Graças a Deus, se não fosse assim, a gente tava fudido. <risos> o pior é que eu falo essas coisas, e vocês acham que eu tô falando sacanagem. Daqui a 10 anos a gente conversa.
5: <risos> tá bom. <risos> o Fred, ele não tem moral, o senhor K não tem moral mais nenhuma, porque a última <risos> vez que ele falou isso, ele disse que se a Petrobras chegasse a não sei quanto, ele vendia tudo, é. comprava tudo de ação da Petrobras e ia morar debaixo da ponte.
3: Sabe qual foi o problema? Não. Quando a Petrobras chegou a R$17,00, eu já tinha torrado tudo, não tinha mais o que vender. Ah, mas você tinha carro
5: ainda, <risos> e você tava no apartamento. E quando bateu a oito que eu pensei,
3: porra, talvez eu devesse comprar. Aí eu fechei o olho, fechei o olho, dei uma dormida, virei pro lado, acordei, azia, olhei 20 reais Falei, ai,
2: caralho. <risos> como, porra? Como? É, isso é um dia do Bitcoin. É de uma manhã pro horário do almoço, assim. É isso aí.
3: Pois é, 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 é demais pra mim, eu não tenho eu não tenho controle mas emocional, é... nem estabilidade emocional pra isso, eu não... não é, dá.
2: Mas essa flutuação atual tem um outro motivo que é bem mais sinistro.
3: Ó, oh, ó, oh, aí, tá vendo? Uma perigoso ainda, não consigo. Denuncia, fazer denúncia, Átila, denúncia. Hum.
2: É. <risos> não, vai, vai, ó, olha, olha o que tá acontecendo. Caiu o, o MT Gox, fechou, Foda, que né? invadidos, foi, roubaram foi fora, todo né? o dinheiro que tinha lá dentro, uma a galera perdeu uma grana, hoje valia bilhões.
1: MT Gox era o era um negócio de Magic the Gathering, né?
2: Isso. E aí começaram a aparecer as corretoras de fato bem feitas, bem programadas, voltadas justamente para compra e venda de moeda, baseadas em corretoras de ações e não no, numa troca de carta de Magic. Uhum. E a maior de todas, atualmente, é a Bitfinex, que fica, se eu não me engano, em Hong Kong. Olha, é isso aí. a Bitfinex. Que isso e que há um tempo atrás passou pelo mesmo tipo de problema. Invadiram a Bitfinex e levaram... 130 milhões. Segundo os donos, né? Você nunca sabe se, de fato, invadiram e levaram ou se alguém saiu correndo de lá de dentro com aquilo. 130 uhum. milhões ou bilhões? Milhões. Milhões.
3: É, dá, dá pra fazer a graça,
2: velho. E os caras tomaram esse prejuízo e falaram, olha, a gente não tem como repagar pra todo mundo essa grana que foi levada daqui de dentro. Então a gente vai fazer assim. Um terço do que todo mundo tem aqui dentro, a gente vai transformar numa dívida. Essa dívida vai valer ações da nossa empresa. E se você devolver pra gente, a gente te paga. Lembra que o Satoshi falou aqui o problema da moeda, do dólar, é que o o governo contrai dívida e ele imprime o quanto ele quiser do dinheiro. Ah. Aí o Bitfinex foi lá e falou, olha, ao contrário do dólar a gente vai criar uma dívida e vai emitir um valor e a gente compra de volta essa dívida, se vocês acreditarem nesse dinheiro que a gente tá imprimindo. E deu certo. A galera aceitou a ação e na compra e na venda teve gente que comprou as ações dos outros e a dívida se resolveu. Aí eles viram que a ideia funcionou e criaram uma moeda chamada Tether. E qual que é o propósito do Tether? O Tether é coleira. O propósito do Tether é que ele tá amarrado, tá acolerado ao valor do dólar. Então quem que criou essa moeda Tether, que hoje em dia a gente sabe que é a mesma galera do Bitfinex no começo isso não tava claro uhum. virou e falou, olha, a gente tem o um dinheiro em conta em dólares, e para cada Tether que a gente emitir, a gente compra ele de volta por um dólar, então se você tá maluco, porque o valor do Bitcoin sobe desce, flutua todo dia, e você não pode comprar e vender, a, a Valve, que foi uma das primeiras, um dos primeiros comércios a usar o Bitcoin para compra e venda, parou de usar por causa da flutuação, porque fica um negócio insano você comprar e vender o um negócio, que se amanhã ele vale o dobro e ninguém quer comprar uhum. ou vender Uhum. Então, ao invés de ficar essa loucura toda, a gente emite um tether e ele vale um dólar quando você vier vender ele de volta pra gente.
3: Independente de quanto dólar estiver valendo no resto do mundo.
2: Independente do resto. Porque é Esse tudo que o Satoshi falou que não podia acontecer. Tudo. <risos> Pessoal, a gente tem essa dívida e a gente emite. No primeiro ano, eles emitiram alguma coisa como 450 milhões de tethers. E tava tudo bem, a galera começou a usar isso como um dólar. Tudo funcionou muito bem. De lá para cá, de 2016 para cá, eles emitiram 2 bilhões de dólares. Já hum, tá batendo três. Aí o pessoal falou, não, tudo bem, é só auditar a empresa hum. e ver se essa grana tá aí, tá uh -huh. tranquilo. É. Beleza, cadê a empresa que faz a auditoria? Não, a gente pulou fora do barco faz tempo já, quando tava em 450 milhões, eu não sei o que tem lá hoje.
3: Corta a cena, tá o cara naquele hotel em Hong Kong, aquele altíssimo, que tem uma piscina infinita lá em cima, com uma garrafa de champanhe lá em cima, nu, na piscina, gritando, eu não me arrependo de nada,
5: porra! <risos> <risos>
3: nada! <risos> <risos> e alguém falou, oh, tem que de tá sua empresa. Não vai onde nada, não, porra! Jogando garrafa de champanhe no cara, jogando lagosta, né? Não vai onde nada, não! É maravilhoso, bicho. Estão criando dinheiro em cima do que não existe. que Tem gente se endividando pra comprar um negócio que nunca... Ah, adoro isso!
2: Oh, o problema era que a moeda era centralizada, ancorada em dívida e limitada. Aí os caras criam uma moeda centralizada, ancorada em dívida e limitada. E isso é o que estabiliza o mercado do Bitcoin. Aí vem um grupo que se juntou para ver qual era a validade dessa moeda, porque tem dinheiro grande nisso e tem muito uso legítimo também. Os caras se juntaram e publicaram o Tether Report. Um report no começo de 2018, janeiro de 2018, em que eles pegam todas as transações usando esse Tether.
5: Atenção, Jovem Nerd. Ah.
2: E falam, bom, transações legítimas tem uma distribuição aleatória de números. Né? Então, compra e venda de qualquer coisa na rua que aconteceu de maneira legítima. Se eu for checar o registro do contador e for ver quantos números zero quantos números 1, 2, 3 tem lá dentro, eu estou espero uma distribuição de mais número zero, mais número um, menos dois, menos três, menos quatro e por aí vai. Tá,
3: tinha 18 atividades corretas e 5 milhões escritas pra uma <risos> então. criança do maternal,
2: caralho. Ah, tá lindo. Quem, quem que usa esse tipo de teste? O, o, a Receita Federal e qualquer lugar que quer checar se as vendas e as compras são legítimas. Porque se as suas contas terminam todas em zero mais do que por chance, de algum jeito você tá arredondando isso. E aí eles fizeram esse tipo de teste com as transações feitas em Tether e nada bate. Que
3: beleza. Nada.
2: Aí eles foram ver quando que essas transações acontecem. Toda vez que eles imprimem Tether, toda vez que eles falam, ó, oh, emitimos mais 70 milhões de moedas, isso acontece quando o preço do Bitcoin tá em queda. O preço do Bitcoin começa a cair pelos últimos de, no mínimo, do meio de 2017 até o começo de 2018, quando a moeda saltou de 4 mil dólares para 20 mil dólares. Toda vez que o preço ameaça cair, sai mais um lote de 100 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de Tethers, e o preço do Bitcoin sobe de novo. Aí os caras calcularam isso. Se o vínculo de uma coisa e de outra é aleatório ou não. Não é aleatório. Toda vez que prime Tether, o preço do Bitcoin sobe. Ah. O preço do Tether permanece estável? Porque tether. lá em alguma conta em Hong Kong tem 3 bilhões de dólares, que se você for lá trocar, vai estar tá lá. Ah, vai, né? Entendeu? Ah, vai, e eles né? calculam o seguinte, que entre 30 e 80% do valor do Bitcoin, desde 2017, pode ser explicado só por essas moedas sendo criadas.
3: Quer dizer, corta de novo a cena, tá o cara no hotel, piscina infinita, nu, agarrado em duas lagostas, segurando uma garrafa de champanhe na boca, boiando de barilha. Chega pra cima, enquanto desce o champanhe, ele tá falando: Pelo de lava Pelo de nada! De nada. <risos> certamente fez parte da criação do Tether, certamente faz parte do cara que emite e ele deve ter um cacetão de bitcoins que ele compra quando tá baixo, ele emite, vai mais alto e ele fica ali. Cara, olha, eu queria ser inteligente desse jeito, cara, sem é
5: sacanagem.
1: <risos> Não, peraí, peraí, aí. me explica direito. Por que, que ele, ah, ele emitiu um monte quando tá caindo o bitcoin e fazer o bitcoin subir de novo?
2: Emite um monte de moeda, compra as bitcoins, você comprou elas pelo preço baixa. Ah, pra ele emite, pra ele vender é isso? Eu emito 10 milhões de dentes e eu falo, eu vou comprar Bitcoin com esses 10 milhões de dentes. Eu compro o Bitcoin a 5 mil quando eu terminar de comprar, ela tá valendo 7. Vendendo esse 7 de volta fiz essa grana toda da diferença.
3: Entendeu por que, que eu tô falando que agora ele tá agarrado com duas lagostas e já com a garrafa enfiada na boca, <risos> quase morrendo afogado de, de vez que clicou? Porque ele é o cara que regula o valor do Bitcoin quando tá baixo, ele compra a porra do Bitcoin e fala, comprei barato isso pode ficar mais tarde
5: ele faz abaixar e ele faz subir. Uhum. Então o mercado Exato. de Bitcoin pode estar tá mega inflado. Por causa disso.
2: Sim. Por causa dessa manipulação. Aí o pessoal falou, não, não tem isso. Porque quem compra o Tether não é o Bitfinex. O Bitfinex nem negocia Tether. O Tether é comprado principalmente numa outra casa de câmbio, que é a segunda maior, que é a Kraken. Aí a galera foi ver de onde vem todas as compras da Kraken. Elas vêm todas da mesma carteira, que é o pessoal do Bitfinex. Caralho! Não, mas
1: aí não sabe, né? Eles acham que é.
2: <risos> assim, a questão é, os caras imprimem em uma casa, vendem outra, deixa a grana lá e se estourar aqui, a grana tá na outra. Tá no outro lugar. Você tá Nossa, entendendo cara. o
3: quão bonito é o cara que tem acesso?
2: Esse mercado tem dono. É isso. Eu quero muito estar tá errado. Eu não tenho nada a perder ou ganhar com esse valor subindo descendo. Eu adoraria estar tá usando isso como moeda, mas se isso de fato estiver acontecendo, a análise matemática que eles fizeram diz que 30 a 80% do quanto a moeda vale, ela não vale. E essa grana foi parar toda na mão de um grupinho bem pequeno de pessoas que são os donos dessa iniciativa toda.
5: 30 a 80%. E aja,
3: vê clicou, amigo.
5: <risos>
3: Vagabundo está fazendo criação de lagosta na sala. Eu não sei mais de onde comprar, o cara tem um tanque na sala, falar e tá. Agora é foda. Não caguei, caguei, esse negócio de mandar comprar lagosta. A cara aquela ali, ó. Qual que era ali correu, a cara aquela. <risos> Porra, mas, olha, eu juro, cara, eu acho fantástico o nível de inteligência da raça humana Você imagina se a gente usasse isso pra uma coisa tipo, chegar na lua, chegar em Marte ia ser do caralho, né, cara?
2: Porra. e assim, a esperança de quem tem a perder com isso é que aconteça uma auditoria e os caras vejam que realmente na conta da iniciativa do Tether, existe aqueles dólares todos que eles um dia podem comprar essa moeda de volta.
3: Quer dizer, voltamos ao início da conversa fé, eu vou
2: comprar é uma um negócio central aqui. imprimindo uma moeda que não tem Limite ancorado em dívida. É, foda,
5: né? No final, prostituíram tudo.
3: Vou comprar um negócio que não existe, vou pegar o meu dinheiro, que não existe. Que ele é, ele é fruto de horas trabalhadas, né? De esforço, de, de, de trabalho, ponto. Esse dinheiro que eu recebi, que eu não tenho, eu vou comprar algo que não existe. Que tem um valor definido por alguém que eu não sei quem é. Cujo órgão regulador, ninguém sabe onde fica. Não, não existe.
1: Não tem. Não existe.
3: <risos> em teoria, não existe, mas tem um cara lá na China, que essa hora já tá afogado em champanhe, que aparentemente ele era o órgão regulador da Taniada. <risos>
5: Ele é órgão manipulador, né?
3: É. É. e o valor final desse objeto é definido pelo quanto de lagosta que ele comeu num dia. <risos> Ele olha pro chão e fala Tem 38, 39 Tem 39 garras de lagosta Uma sumiu então, Uma lagosta <risos> É a maneta Então esse papel 39, 12 Tá valendo 20 Ó, oh, mané Tá valendo 20 É isso Caralho, fantástico, cara <risos> Eu
2: realmente torço pra que O report A conta e tudo que os caras fizeram Esteja errado Realmente Mas Sei lá, daqui a um ano A gente descobre, né
1: <risos> Olha aí a gente, a gente volta daqui a um ano Com a é? Nerdcoin Ah
2: Olha aí! <risos> isso é uma coisa legal. Independente disso, tanto a ideia do blockchain quanto a do ICO, por si só, é válida pra caramba. E Sim,
5: é... independente do que vai acontecer com a Bitcoin, é claro que se a Bitcoin é. for um mega fail e for uma puta fraude, isso vai acabar resvalando no blockchain. Mesmo ele não tendo uma relação direta com o um problema. Acho que tá muito... No conhecimento geral, é tudo a mesma coisa. Blockchain uhum. e, e Bitcoin é a mesma merda. Esse que é o problema, entendeu? Pra, não, pra quem é mais leigo, é, é, exato. Sim, sim. Então, se der merda na Bitcoin, o Leigo vai falar: ah, blockchain fudendo, tá maluco essa merda. É, mas é como o Fred falou, acho que no
1: final de tantas experiências falidas vai, vai surgir algo. Se a gente instável. fizer,
5: olha só, se a gente fizer o ingresso do Nerd Bunker Tour a uma Nerdcoin. <risos> olha, zaga!
6: <saca! risos> olha só! <risos>
4: Esse assunto é um assunto que dá pra você ficar dias falando, porque ele tem muito desdobramento. É, né? Pois e é. E vai surgindo cada dia uma coisa nova. O Atila, ele cobriu uma, uma belíssima parcela aí. Acho que uhum. foi, foi bem colocado as Icos. As Icos era um negócio importante de falar, porque isso tá muito forte agora é, nesses últimos meses.
1: Eu abri a tela da Bitfinex aqui e fiquei vendo aqui o, o gráfico do último <risos> ano. É a coisa... Nossa, mãe do céu.
2: Cara, <risos> é, assim, eu, eu realmente queria que as pessoas tivessem uma noção muito clara do que, que que é cada coisa para entender que o uso de blockchain é um negócio fantástico que independe da merda resvalando para outras coisas. Uhum. Sim.
3: Por tudo isso que vocês falaram, eu admito que eu sou completamente ignorante nesse assunto, blockchain, como tecnologia, é fantástico. Ele é o, o entre aspas, muito mal comparando, o avalista mundial. Porque ele avalia, avaliza e permite que todo mundo veja o que foi feito naquela transação. Então você, em teoria, não tem como esconder uma transação. Fantástico, como tecnologia. Criptomoeda, de maneira, maneira geral, é uma parada que se você parar para pensar friamente deve ter uma quantidade considerabilíssima de pessoas no mundo se endividando para comprar uma parada que não existe, cujo valor varia como eu disse, por garra de lagosta é um e assim,
2: todo mundo doido. na esperança de estar tá comprando a próxima Bitcoin
3: pois é, mas enquanto o cara tá na esperança de estar tá comprando a próxima Bitcoin e tá botando 5 mil dólares, é uma coisa imagina os as pessoas que têm tipo assim, descontrole, como eu, que falam assim ah, foda-se, eu tô comprando a próxima Bitcoin <risos> É? <risos> vou investir aqui, sei lá, sacanagem da parte. Um torcionzinho, um, um, um sei lá, de 60 anos que se aposentou e fala, não, agora eu quero ser milionário. Cara, vou investir o... aqui o dinheiro da minha vida porque essa merda vai subir. E não o Monte
2: faliu uma galera na Argentina quando quebrou. Pois é. Porque em muito país, como era a situação da Argentina em 2013, 2012, tinha uma restrição muito forte de câmbio. Na Argentina, na época, se você fosse comprar dólar do governo, o dólar valia... Eu vou chutar qualquer valor aqui, tá? Sei lá o dólar valia 50 pesos, só que o governo só te vendia 100 dólares. Se você fosse comprar o dólar no mercado negro, ele valia 140 mil pesos. Então, assim, o governo estava artificialmente segurando o quanto o dólar valia, porque ele pagava pouco pelo dólar e não te deixava comprar. Uhum. O que as pessoas começaram a fazer alucinadamente foi comprar Bitcoin e guardar o Bitcoin, porque o peso podia não valer nada no dia seguinte, a poupança pode ser confiscada, então todo mundo começou a guardar Bitcoin. Quem guardou de fato e tem até hoje, pode ter feito uma grana. Quem deixou no Mount Gox e estava usando usando o Monte Gox como carteira, perdeu tudo.
3: Pois é. é, é isso que a gente conversou no início. O banco tem uma, entre aspas, responsabilidade civil. O banco é uma entidade privada ou não, a qual se submete a leis. Você pode até dizer, ah, mas o banco quebrou e deixou todo mundo na merda. Pode acontecer, não. já vimos isso algumas vezes. Mas em teoria, é uma entidade que, em teoria, existe. Criptomoeda.
2: Mas na cabeça de quem viu a poupança sendo confiscada...
3: É, a mesma lógica.
2: A moeda é mais estável do que o governo.
3: Exato, porque você está fora do governo. Concordo. Se a gente não confia no governo, o que eu acho extremamente válido e, e sábio, eu tenho muita dificuldade em conceber alguém que confie na instituição, governo, seja onde for no planeta. Se você já não confia no governo, que teoricamente tem como regular e corrigir essas discrepâncias, você vai além e confia na entidade Satoshi. Qual é o nome dele, Satoshi?
2: Satoshi Nakamoto.
3: Satoshi Nakamoto Incorporated. <risos> e fala, seu Satoshi, vou comprar aqui. Quanto é que tá valendo, quanto é que tá valendo a garra de gostou é que tá valendo. A garra de lagosta é, vai ir, segundo o Manolo, tá valendo 18, porra. Tava vendendo 3 três garra de lagosta. Tá? Garras... Entendeu? Cara, não tô falando a gente, mas de maneira geral, deve existir um, um grupo considerável de pessoas no planeta botando todo o seu dinheiro, ou pelo menos uma quantidade considerável do seu dinheiro, que não poderia ser torrado, numa coisa que não
2: existe. Aqui, ó, eu tô na Wired, e porque eu abri uma reportagem de criptomoedas, que era essa que tava linkando o reporte do Tether, vocês puderem colocar no, no, no link do, do Nerdcast, o reporte para A fonte não sou eu.
5: Uhum.
2: Ao mesmo tempo tem a propaganda aqui do lado. ICO 2.0 da Daico, que vai vender... Nossa! <risos> que vai é. dar um lucro lá na frente, compre já com Ether.
5: A gente não tinha uma ideia de, de crowdfunding? Sim. Lembra? De um audiodrama e tal? Sim, sim, sim. A gente podia fazer com a Nerdcoin. Olha, Zaga! A pessoa paga uma Nerdcoin ah. pra ter direito ao prêmio 1, um, uma Nerdcoin e meia, sei lá. Gente, ah. Vamos fazer, um, sem fração, né? Duas Nerd com
2: né? E aí vai. Quem tem o um sistema pra gerar, gerir, comprar e vender essas moedas, teoricamente, vai lançar isso é a 99 gente Porque aqui no Brasil não tem ninguém que gerencia uma moeda
5: dessa. Por coincidência, eles são patrocinadores desse programa. <risos> Se
3: vocês quiserem, eu só preciso de umas 4 ou 5 folhas de papel e vamos lá.
5: Número 2. Você rubrica todos, né? Pra
6: falsificação. É, não ter falso. rubrica e dá
5: pé Ou a gente junta um grupo de 20 pessoas e todos rubricam. Olha! Olha só! Exatamente. Que é o bloco chain! Ah! É né?
3: tá falando, rapaz, com o lápis número 2 e umas 5 ou 6 folhas de papel almaço, a gente domina o mundo.
0: O nome da tua moeda vai ser almaço, né?
3: Almaço! <risos> <risos> é exatamente. Quanto é que tá valendo o almaço? A gente tem que pegar a folha almaço e cortar no meio. Olha, você tem meio almaço. Peraí. <risos> Rasga, né? Som daqui. Mata bom uso. <risos>